0: Bienvenidos una vez más a Pobre Podcast, y esta vez vamos a hablar acerca de la serie Cobra Kai. Ustedes díganos en los comentarios qué team son, son Team Cobra Kai o son Team, team Miyagi-Dojo. Miyagi-Dojo, así
1: es. Vamos a comenzar con este episodio dedicado a Cobra Kai, pero también de cierta manera a toda la franquicia de Karate Kid. Antes que nada, pues habría que ver cuántas personas en los, uh, en el chat, en los comentarios, quienes nos están viendo ahorita en vivo, han visto la serie Cobra Kai. Eh...
0: Hay que avisarles una vez que va a haber spoilers, así que...
1: Vamos a hacer dos uh, partes del podcast. Vamos a hacer la primera parte sin spoilers y una segunda parte ya con todos los spoilers. Entonces podríamos empezar diciendo que este podcast se trata sobre la serie de YouTube uh, Premium, ¿se llama?
0: Yo ¿sí? Llamada
1: Obra Kai, uh -huh. uh -huh. basada en la franquicia de Karate Kid. Hasta sí, aquí sí, termina sí. la primera parte del podcast. A partir de aquí empieza la segunda parte, en donde habrá muchos spoilers.
0: <risa> ya, ya me he espantado <risa> así. Como que dos partes. ¿Acaso planeaste hacer una parte sin spoilers?
1: No, no, no. Este, este episodio iba a tener dos partes. La primera parte ya ha terminado y ahora estamos iniciando la segunda. Estará llena de spoilers, así que advertidos están. Prácticamente lo que vamos a hacer es, se podría considerar piratería, porque vamos a reseñar todos, cada uno de los five episodios eh, en orden, ¿no? Y son dos temporadas, son 20 episodios.
0: Sí, tú, tú vas a seguir con los prim la primera temporada, porque ya no la tengo tan fresca, la vi hace, re okay. recién se estrenó.
1: Uh -huh, uh -huh. Cobra Kai. Pero comencemos dando eh, lectura al exordio que nos ha preparado nuestro querido becario acerca de la serie Cobra Kai. Después, y en unos momentos más, vamos a saludarlos a todos ahí en el chat, así que sí. si estén listos. En un panorama televisivo lleno de series, de plataformas, de opciones cada vez más difíciles, donde es más difícil llamar la atención de los espectadores, la pequeña pantalla se ha llenado de remakes, resurrecciones y adaptaciones de películas. Eh, el público ya las conoce, por eso llegan ya con la mitad del trabajo hecho. Si a ese factor se le suma la nostalgia ochentera que se ha instalado en el panorama audiovisual y que para mi gusto personal ya tendría que estar de salida, para que venga ahora sí la nostalgia noventera, en donde tal vez veamos remakes de cosas tan icónicas de los noventas como... Y muchas otras cosas más. Eh, entonces, eh, la combinación es infalible. Y en eso, en eso, de la combinación infalible, han debido pensar la gente de YouTube. Porque desde el año pasado ya eh, tenemos esta serie Cobra Kai, que al principio, personalmente, no me llamaba nada la atención, pero eh, este fin de semana, le, el fin de semana pasado, lo, o no me acuerdo cuándo ya, qué importa, la vida es tan corta, eh, estaba mirando volviendo a ver, creo que lo comenté en algunos videos de los que hacemos en entre semana. How I Met Your Mother, toda uh -huh. no me acuerdo si me la aventé ya toda o todavía no son, son nueve temporadas, no creo que no la vi completa, pero sí me aventé un buen un buen cacho de, de, de serie son nueve temporadas de, de 24 capítulos cada una de ese tipo de series ya no hay, ya no va a ser posible hacerla, y Cobra Kai es una muestra de esto Epi un episodio de la temporada, no recuerdo si es la séptima, creo que sí, cuando ya están, eh, Barney le están haciendo todos los preparativos para la boda, una de las cosas que hacen es su despedida de soltero, porque se va a casar con Robin. Y la despedida de soltero, le hacen una especie de despedida de soltero en broma, donde hace, ponen todo lo que no le guste. Y una de las cosas que él decía, que quería, era ver al Karate kid. Y le llevan a eh, Ralph Macchio. Porque ellos saben de antemano. Que, que Barney Stinson considera que Karate Kid. Y así lo platican en la serie. El Karate que... Kid es el villano.
0: Para quien no ubica a Ralph Macchio. Es eh, Daniel la... Sand la... Daniel, Daniel. Daniel Laruso.
1: Ralph Macchio es el, es el actor. Es el nombre real del actor. Que hace a Daniel Daniel Larusso en en la película uh, obviamente mm, se, se darán cuenta por el apellido que tanto el actor como el personaje que está eh, eh, encarnando es de, de, de ascendencia um, italiana son de los italoamericanos que llegan a, a Estados Unidos en los 60s 70 me parece no bueno eh, no más bien son la segunda generación de los italoamericanos que llegan a Estados Unidos eh, migrando en los 40, 50, creo, eh, si no es que incluso antes, y eh, como tal, pues en ese momento histórico, los italoamericanos no eran pues muy,
2: muy queridos o muy bien vistos, no, no pertenecían a las altas esferas de Estados Unidos, y por eso Ralph Macchio, entre otras cosas, es un eh, apartado, ¿no? De, 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 del resto de, lo, de los chicos. Eh, um, Se puede ver esto, eh, a, a lo mejor a nosotros ya no nos resalta tanto este hecho y decimos: bueno, Ralph Macchio es un. Eh, bueno, el personaje más
1: bien Daniel Aruso, es un chavito enclenque y pues por eso eh, todos abusan de él. Tiene un poco que ver, ¿no? este Esta carga que de ser hijo de migrantes. Y lo recrean, esto lo podemos ver más fácilmente en el remake que hacen en el 2010, me parece, de Karate Kid. Uh -huh. De un maestro de Kung Fu le enseña karate al hijo de Will Smith. Uh -huh. Entonces, para recrear esta, este ambiente de, de que él es el inadaptado, bueno, de que él es el, el pez fuera del agua. y tú pones a, a, al hijo de Will Smith en California, que es donde sucede el primer Karate Kid. Pues es, un, es un chico negro en California va a ser cool actualmente, en, en estos tiempos va a ser cool, entonces lo que hacen es mandarlo a China me
0: parece o a dónde demonios mandan a sí, claro, a que a lo mandaron a China
1: lo mandan a China como parte de la historia entonces ahí se, 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 se justifica de cierta manera, de esa manera nace Kung Fu Kid una cosa que uh, completamente vamos a ignorar y a hacer como que no sucedió eh, la franquicia de Karate Kid eh, existe, incluso eh, es Karate Kid 1, Karate Kid 2. Creo que el Karate Kid 3 es con la chica, esta no recuerdo cómo se llama, pero es una mujer. Incluso ese podríamos incluirlo. Y ahora Cobra Kai, es todo lo que existe en Karate Kid. Todo lo demás será borrado por decreto presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Bien, eh, habiendo dicho esto, eh, vamos a ver si hay personas aquí en el chat, de Ernesto. No hay, ya sí. vi,
0: no necesitas decirme Sí, sí, ahí está Patricio Rey Saludos a Patricio Rey José Morales, Miriam Díaz, Javier Adrián Nicolás Mente en coma Y ya Bien,
1: te dije que no había,
0: no hay nadie Absolutamente eh... Aquí dicen que Karate Kid 3 no, no cuenta
1: Pues, no sé Está de Pat Morita uh -huh. Para mí con eso es suficiente Para que cuente obviamente no es la mejor de toda la serie, pero pues comparada con el Karate Kid Remake, ya hace que incluyamos el Karate Kid 3, eh, por, por comparación. Entonces, eh, la plataforma de videos de Google también produce sus propias series, dice nuestro becario en el informe que, 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 que preparó para darle una introducción a todo esto, eh, produce series para YouTube Red. Esto es de nuestro becario. Sacó la información de cuando YouTube Red se llamaba así. Ahora se llama YouTube Premium. Y no sé si ya se llamará de otra manera. Porque también esto es algo interesante. Para la gente que no haya visto Cobra Kai, creo que ya está gratis. Por lo menos van a empezar a sacarlo gratis. Eh, cada semana un episodio de Cobra Kai, creo. ¿Mm? Oh, sí.
0: Mira. Creo. Entonces, no, es que me, me acaba de sorprender lo que pusieron en el chat, saludos a Gets ah, Antonio, a Bennett Pelayo, pero Gets Antonio puso Carla y yo están esperando a su primer bebé, Carla y Gets Antonio, están esperando a su ah, primer bebé, se va a llevar sí, Polonia. Sí, debe, se va a Apolonio, <risa> <risa> espero no, que no.
1: Ordenle la adopción, mejor pónganle un nombre mejor
0: que sea de persona. Okay. Eh, Bennett pero, Pelayo no. dice que Farney Stinson predijo Cobra Kai mucho antes de que saliera.
1: De hecho, les estaba diciendo, Barney Stinson eh, dice, no, el verdadero Karate Kid es... Eh, ¿Johnny
0: Lawrence? ¿Johnny Lawrence?
1: Sí. ¿Johnny Lawrence? El, el que en realidad es el villano en la película número uno de Karate Kid. Eh, y ahí te explica, ¿no? Lo que pasa es que es la historia de un chico que es interesado en el Karate, que lo estudia y lo practica desde que era un niño hasta ahora que es adolescente, y de repente llega un bully que apenas acaba de, de empezar a practicar, que ni siquiera tiene doyo, que lo empezó a practicar hace tres meses, y bueno, al final pierde el protagonista, pero es una historia sobre cómo aceptar la derrota de manera eh, elegante, ¿no? Algo así. Eh, entonces, el chiste es que al final de, del episodio de Howard Major Mother, resulta que, bueno, le llevaron todo lo que odiaba, le llevaron unas, no sé qué cosas, entre todo eso un payaso, ¿no? que es una de las cosas que Barney odia y al final se descubre que el payaso se quita el maquillaje y es Savka uh, eh, ¿cómo se llama? William Savka William Savka el, el actor que encarna a... Roo... Johnny Lawrence. Johnny Lawrence, gracias Ernesto. Ya sabes que yo soy una persona que prácticamente eh, tiene este... Yo tendría que ser eh, considerado el primer ser humano con... Cerebro de pez dorado Porque tengo solamente 5 segundos de memoria RAM cada 5 segundos se borra Mi memoria RAM Entonces, eh, ese es lo que La gente dice, o se quedó En el imaginario colectivo Que Barney Stinson Encarnado por Neil Patrick Harris En How I Meet Your Mother eh, Predijo, o creó O que a partir de ahí Los uh, autores de la serie Se inspiraron para crear Cobra Kai uh -huh. Creo que no Creo que esta idea de tomar una película y voltearla por completo para que encaje eh, en una nueva. en un nuevo relato, contrario o diferente, por lo menos, al que original, y explícitamente está en el guion origina, en el guión eh, primigenio, es una práctica de internet. Y creo que esa noción de que el verdadero karate kid es, el, el, es en realidad el antagonista. Eh, no se más. creó en Internet años, unos años antes, y de ahí la retomaron los, los autores de Howard Major Mother. Eh, no sé si tenga autor, eh, pero creo que sí, es de los de las épocas de los foros de Internet, eh, y era una especie de meme. Estaba en Internet, la retoman en Howard Major Mother, claro, también le dan forma, le dan una le dan una intención porque ahora te lo está diciendo eh, Barney Stinson como parte de su eh, psique eh, eh, completamente invertida y se queda en el imaginario colectivo y, y bueno, tiene mucha más, mucha más fuerza si te lo cuenta Barney Stinson a que si lo lees en, un, en una página de internet eh, y está muy bien. Eh, creo que... Y,
0: yo, pero, yo estoy casi seguro ¿sí? de que ahí ¿sí? hubo una plática entre productores y le dijeron así. ciudad queremos nosotros hacer esta serie, tal vez, tú tienes un personaje ahí que tal vez pudiera ayudarnos con eso.
1: O sea, que, que lo empujara, porque sí, tienes razón, mm -hmm. eh, eh, a partir de que salen How to Meet Your Mother, salen los dos, salen Ralph Macchio y sale William Zabka, en este mismo episodio, y yo me quedé con las ganas de, ¡güey! no interactúan desde la primera vez, y ahora que lo volví a ver, volví a decir, ¡güey! recordé que me quedé con ganas de que interactuaran, de que Ralph Macchio por lo menos le hiciera así, en frente del otro güey, hiciera la, la grulla. No pasó. Y ahora que lo volví a ver, me quedé con esa cruda de, ¡ah! Ni siquiera intercambiaron una palabra. Vamos a ver eh, qué onda con Cobra Kai. Yo no sabía nada de Cobra Kai. Sabía que tú la habías visto y tú me habías dicho, eh, está buena, deberías de verla, y nunca te hice caso. Pero luego seguí viendo comentarios de gente. Jamás vi ningún comentario de nadie criticándole nada a la serie, todos decían que era muy buena, luego fui a Rotten Tomatoes y 100% Rotten de ahí, de, en la página eh, y dije yo, pues de plano pues tiene que ser una cosa muy buena, tendría que verla y sobre todo, eh, ah bueno no la, mmm, vaya seguí reticente, pero dije voy a googlear a ver si, no sabía nada a ver si mmm, este, Ralph Macchio eh, Daniel San Aparece, o por lo menos hace un cameo. Resulta que era de los, uno de los productores ejecutivos. O sea, obviamente era, es prácticamente el coprotagonista de Cobra Kai, junto con, con este William Zabka. Entonces, ya perfecto, ahí los voy a ver seguramente interactuando. Voy a ver el primer episodio, nada más, para quitarme de encima esta... Este necesidad que tengo de verlos a los dos en la misma pantalla y, y ya nada más veo el primer perfecto, todo bien, no hay problema grande como siempre y vi los 20 episodios seguidos sin parar sí. que son 5 horas continuas de, de serie es una película de 5 horas lo que te lo que te echas si ves las 12 temporadas eh, o no, o,
0: no son no, diez. como 10 horas, uh
1: -huh. son 10 sí. horas, sí. yo dije, ah, mira, qué, 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 no fue tan irresponsable como recordaba, no, sí fui irresponsable 10 horas continuas eh, de, 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 de serie, de película, y, y bueno, continúa, bueno, va a haber una tercera temporada, y seguramente una cuarta y una quinta, porque esto es un éxito de YouTube, eh, no, creo que es uno el, el, No sé si de los pocos o el único éxito Que ha tenido YouTube Red, ahora YouTube Premium No sé si tú recuerdes alguno O tengas, eh, o la gente en el chat Tenga identificado alguno junto contigo Ernesto
0: Estuvo, con ¿estuvo la serie esta de, de PewDiePie La de Asustando a PewDiePie También le fue muy bien Y creo que nada más esas dos he escuchado que llegaron Así a los medios o a, a la crítica
1: mm -hmm. Aún así, yo me imagino que no le llega al éxito de Cobra Kai. No. Serie de... Oh, no. Sí, es el Game of Thrones de YouTube, es ahorita Cobra Kai seguramente, entonces. Uh -huh. Entonces, vamos a, con a continuar o a comenzar eh, con la serie, con cada, un, uno, cada uno de los episodios en orden cronológico. Bueno, en orden en el que aparecen, ¿no? Mm. No sé si quieras decir algo previo a esto, Ernesto.
0: Mira, creo que Starship, Starship Troopers, uh -huh. creo que Raf Mark Carmen participó como escritor. Y en Starship Troopers aparece Neil Patrick Harris, entonces igual tuvieron ahí, pues, allá, llegaron a algún deal.
1: O, o sea, no ahí, pero se conocen de ahí. Sí. Se, <risa> se,
0: se, conoce, se conocen de ahí, pero igual y se cayeron bien. Le platicó la idea, y él, y este Neil Patrick Harris le platicó la idea a los escritores de... Dejado en el Mother, así como... De, ay, mira, podría, sí. ser, podría ser como parte del personaje, que a él le guste tal cosa.
1: Lo cual, con lo cual, ahora la gente está pidiendo, sería muy bueno... ¿Quién dices que, se, que conoce a Neil Patrick Harris? O que coincidió, por lo menos, no sabemos sí. si se conocen, de hecho.
0: Robert Mark Carmen que es el productor de, de esta... De Cobra Kai, de todas las Karate Kids. Ah, ya, ya, ya.
1: De hecho, yo tenía esa duda. ¿Quién será el dueño de la franquicia? ¿A quién le está llegando el dinero por Cobra Kai? Porque... Pues a él. Ajá. No sé si él sea el creador de la franquicia como tal. Pues me refiero al guionista. Porque recuerdo que... Cuando sale Karate Kid, y es un trancazo, o sea, Karate Kid costó 8 millones, la película original me refiero, ahorita vamos a empezar a hablar de Cobra Kai, pero la película original creo que cuesta 8 o 9 millones de dólares y recauda 90 millones de dólares, o sea, yo creo que parecen pocas películas así, me viene a la mente, por ejemplo, La Bruja de Blair, tal vez... Esa sí costó como 20 pesos. Sí. Ah,
0: es el, el... Estoy, estoy viendo la fecha de Starship Troopers. Y... Puta, ¿Mm? ¿no? <risa> o sea, se conocieron, <risa> se conocieron mucho antes de que existiera. de que existiera. Hawaii eh, Mirror Mother.
1: Por supuesto, te estoy diciendo. Uh
0: -huh. Sí, entonces. De, de ahí. Seguramente fueron amigos. Pues, ¿sí? Porque no me imagino.
1: Starship Troopers es del 94, creo. 97. Entonces, imagínate de 20 años vamos a crear una franquicia y tú me vas a ayudar ni Patrick
0: Harris, todo chavito, ¿no? <ríe> ah, el 97 97
1: pues tan
0: chavito eh. ni el Patrick Harris en Pero 20 años se han pasado desde entonces Sí Ajá.
1: Dentro de 20 años tú dirás en alguna serie en la que tú ves?
0: <ríe> ah, A lo mejor sí. le platico la idea así como, ay, ¿qué te parece? o no creo que tan tal vez no fue en ese momento, pero igual claro. lo hablaron en algún, sí, sí. en algún momento surgió la amistad
1: no, pero, eh, no sé si has visto los detrás de cámaras, o bueno, no los detrás de cámaras, sino pues, los recopilatorios de, de la vida de lo que ha sido de los güeyes que participaron en Karate Kid eh, el, lo, los güeyes de Cobra Kai los originales uh -huh. siguen siendo amigos, o sea, se mantienen en contacto entre ellos eh, en, en, en la vida real, en el 2007 yo no sabía, yo no tenía ubicado que hicieron un un video musical basado en la idea esta de que Rob, eh, William Zabka era un eh, perdedor uh -huh. porque nadie lo tomaba en serio porque era el villano de, de Karate Kid entonces es un video musical de no sé qué pinche banda musical que se llama precisamente Cobra Kai, la, la, la canción uh -huh. eh, y William Zabka lo organizó todo porque él es productor cine, de hecho creo que fue eh, tuvo una producción, creo que document no sé si documental o de ficción, pero que estuvo nominada al Oscar, o sea es un, su trabajo ha sido nominado al Oscar, es una persona que dentro de lo que hace está en un nivel muy alto de juego, y aún así en el imaginario colectivo este hasta Cobra Kai se quedó la gente pensando que era un perdedor y que es, era alcohólico y que todo lo que se ve en ese video musical, sale el güey todo Barbont, casa toda descuidada, pues como, como sale también en Cobra Kai ¿no? el personaje de, de, de ¿por qué se me está olvidando el nombre del, del güero, un villano? La, Johnny Lawrence el villano Johnny Lawrence lo voy a tener que apuntar dentro de poco en este en un post-it para tenerlos aquí pegados enfrente de mí Bien, entonces en ese video musical también salen los otros tres güeyes ¿no? son tres, tres cuatro güeyes que, con los que hace pandilla en la película eh, no recuerdo exactamente cómo, pero el ca eh, o sea, en qué circunstancias pero el caso es que al final del video a, John, a William Safka lo atropella un, una persona con un carro lujoso, y adentro del carro lujoso iba manejando este Ralph Macchio, que también participa en el video musical, nada más hasta el final, y ahí lo ves y bueno, a lo mejor creo que este es uno de las de los puntos previos a empezar a dar todo el el, los capítulos, los episodios de Cobra Kai es: ¿por qué carambas Ralph Macchio sigue pareciendo un adolescente ahorita a sus 57 años?
0: No parece un o sea, no adolescente. O sea, si las, cuando lo hacen las tomas cercanas.
1: Sí, parece, ¿qué parece? Un adolescente ¿no? con arrugas. O sea, no parece una persona
0: mayor. Tú ves a... Yo no lo. Pondré como un adolescente con arrugas, más bien lo pondré como, pasa por un adulto contemporáneo, lo, lo ves como alguien de nuestra edad, con bueno, poquitos arrugas. Sí. Pero, lo... pero, pero haces la comparación de cómo se veía cuando cuando era de 21 años, uh -huh. y ahí, de sí, hecho, ahí hacer, sí parecía ¿verdad? adolescente, o sea, tenía cuerpo en clenque, que, pare... que no, no, sí, tenía no parecía.
1: No. Una de hecho, es una de mis teorías ah, es que Pero, creo que... pero, pero
0: sí, envarneció a comparación. En, en, como estaba, parecía... No sé cómo llamarlo. No, bueno, eh,
1: en la película parecía de Jesús Carate... Alejandro
0: Ramírez Campos. Eh, en... No, es que con cara, de, con cara joven.
1: No, bueno, Jesús Alejandro Ramírez Campos, pero en sus veintitantos.
0: Ajá. <risa> no, y, de hecho... uh -huh. Es la versión con una buena cara, ¿no? Pero de cuerpo parece estaba estaba del mismo nivel.
1: Entonces, eh, tomemos en cuenta que cuando Ralph Macchio hace la primer Karate Kid, creo que se supone que es un adolescente de 16 años. Incluso tú lo ves y es un adolescente de 16 años en Klenke. Uh -huh. su, 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 la, la, la actriz que hace el papel de su mamá, cuando lo conoció dijo, ah, mira, qué niño tan, eh, tan maduro, ¿no? tan educado, tan refinado, para tener 14 años. Tenía 22 años cuando se estrena Karate Kid, o sea que lo grabó a los 21. Incluso a lo mejor, no, de hecho creo que lo grabó a los 22 y se estrenó cuando tenía 23 años, Real Macchio. es de 1961. Eh, y y me, me remití a esto porque en el video del 2007, tú lo ves y pues yo creo que se veía de la edad que yo tenía en ese momento que yo en ese momento tenía 22 años porque a 10 este, él, él va, va envejeciendo cada década como creo que como que envejecerá unos 5 años cada década ¿no? como años perro pero invertido eh, entonces eh, tú, ve, tú miras a, a William Zabka y a Ralph Macchio en el, en el original y ahorita. Ahorita los dos están viejos. En el original los ves y son un niño y un grandulón. Uh -huh. William Zabka tenía cuatro años menos que Ralph Macchio. O sea, los tiene, tiene cuatro años menos. ¿no? Actualmente sigue teniendo esa diferencia de edades por cuestiones matemáticas este, de, de permanencia en el tiempo. no Cuestiones de física cuántica que ustedes no comprenderían. Entonces, eh, ¿qué ¿cuál era mi siguiente punto de esto? Ah, sí, hay personas que yo odio en la vida, y aquí hay una pequeña lista, seguramente hay muchísimas más, pero por la razón de que se ven mucho más jóvenes de lo que, ya no de lo que son, sino de lo que se merecen, eh, por ejemplo, hace poco hablábamos de, y, y yo espero que ustedes en el chat, en vivo, o ya en los comentarios cuando esté esto indiferido, me ayuden, y, y, y no solo me ayuden a hacer crecer esta lista de personas a las que odio por verse más jóvenes de lo que merecen, porque vamos a ponerle aquí un imperativo eh, moral. No es que se vean jóvenes, no. No se merecen verse tan jóvenes como se ven. Vamos a ponerlo de esa manera para que sea más dramático. Y no solo me ayuden a mí a hacerla crecer esta lista, sino que hagan sus propias listas, porque, a ver... Yo eh, soy una persona...
0: Entonces, que... por ejemplo, en esta lista no puede estar Keanu Reeves, porque él, aunque sea joven, no podemos decir que no se lo merezca, porque lo amamos todos. Más o menos, más o menos.
1: Creo que lo que le ha pasado en la vida compensa un poquito. Eh. pero y, y también porque Keanu Reeves tiende a arreglarse poco, entonces anda siempre con su look pandroso. Entonces, disimula un poco, pero sí, Keanu Reeves es una persona que se ha mantenido. No, pero es que es eso, Keanu Reeves se lo merece, tal vez, ¿no? Pero estas personas no, las personas que voy a nombrar aquí no se lo merecen. Por ejemplo, ya habíamos hablado en, en, en hace pocos días de María Barracuda, una mujer que no merece verse como se ve, tiene 40 y no sé qué tantos, y era el, el, lo que te decía, ¿no? La ves y le haces un close-up ya con poco maquillaje porque... Esto es una cosa que Alonso me objetaba de Gritter, lo que pasa es que todas esas personas usan maquillaje No, ya lo contemplé Alonso, ya, ya está contemplado eso Más bien es una car característica biológica que, que se llama neotenia A lo mejor después más, hablamos más de eso Pero sí, es básicamente los individuos eh, que se mantienen en un estado larvario O que con, de apariencia larvaria durante su adultez El ejemplo perfecto de esto son los ajolotes. Los ajolotes siempre parece que son fetos, aunque con, 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 en realidad ya sean adultos y ya estén en su etapa madura de reproducción. Estas personas tal vez serían ¿no? una especie de raza de ajolotes humanos. María Barracuda, tiene la ves en close-up y dices, no, pues sí está acabada. sí se ve como de 33, 34 años y tiene 40 y no sé qué. Eh, Kate Macucci, Ustedes la recordarán por eh, Big Van Theory, creo que es una de las novias de Raj Kutrapali. ¿De ¿Cuál de todas? Bueno, la que tiene rostro como de raro, es ella. Sin la... embargo, el rostro raro, eh, ¿sí la ubicas?
0: Sí, la, la que parece niña nerta. Para eh, que se ve.
1: Sí, que tiene, que tiene un rostro que, que, que parece que la dibujó Tim Burton. Sí. Para mejor referencia, ella. Bueno, pero esa característica de que parezca que la dibujó Tim Burton uh, hace que te vea eternamente joven, de hecho muy probablemente esto sea una eh, te, te, tengo mi teoría de que esto sería una particularidad genética tal vez porque ahorita vamos a ver más adelante qué onda con Ralph Macchio eh, otra persona que odio es Paul Roth él sí, eh, pues es joven pero aún eh, no, no tiene esta peculiaridad de, de parecer eh, caricatura, sino que es una persona atractiva normal, adulta con características de adulto que aún así te mantiene joven y guapo y unos ojos preciosos. Bien, otra persona a la que odio, Jessica Alba. Ustedes han, han buscado imágenes recientes de Jessica Alba. No, pare, no hay muchas porque ya no tiene vida pública. Creo que se dedicó a otras cosas y ya no hace películas. Pero busquen imágenes del 2019 de Jessica Alba y es increíble eh, comparada con la, realidad que se supone que, con la edad que se supone que tiene. Eh, otra que es Alison Hannigan, igual, ¿no? Ya todos sabemos la historia de que Alison Hannigan hizo una película de adolescentes cuando tenía en realidad 25 años. Y cuando hacía Buffy. Eh, bueno, eh, cuando, cuando hizo American Pie, creo que tenía 23 años. Y cuando hizo a Buffy, tenía 25. Una que me encontré hace poco y que es un descubrimiento propio. Es una mujer mexicana, no sé si es conductora, actriz, qué demonios, pero sale en TV Azteca y se llama Tabata Jalil. Ah, sí. La vi en una especie de programa, creo, creo, creo que cuando la encontré te lo comenté a ti, ¿no? De que, no, mami, no puede ser posible que esta mujer tenga no sé qué tantos. No, y parece
0: no, no, no fue a mí el que se lo comentaste. Uh -huh. Pero, ¿podemos decir que ella no se lo merece?
1: Eh, sí, podemos decir que ella no se lo merece, porque, déjame ver cuántos años tiene ¿tá? Es que no lo tengo tan fresco en la memoria, pero recuerdo que cuando la vi, sí eh, llegué a la conclusión de que no se lo merece. Tiene, Tiene 40
0: años, años más que yo.
1: Tiene 40 años. Parece de, de menos de 25. Máximo 25 parece. No puedes no puedes verte 15 años más joven de lo que en realidad eres. Hagas lo que hagas, no te mereces eso. No, no, no hay manera posible de que, de que eso sea justo. Bien. Y el rey hasta ahorita de todos estos que acabo de mencionar es Ralph Macchio. Una persona que, no te lo pasé Ernesto porque se me olvidó, pero ahorita te lo, te lo estoy retirando para ponerlo en, eh, que lo vean todos en la pantalla. Ah, aquí
0: dice Fenric eh, que estaba Tajalil luce, pero si la miras de cerca se nota un poco, pero que tiene que ver más con su estatura.
1: Espera. Bueno, y con su cuerpo. ¿También? Y con todo. Es
0: muchísimo con... ejercicio
1: esa mujer también. Pues, eh, sí, seguramente. Bueno. Eh, te retuiteé y sí te llegó la fotografía que quiero que veamos todos, que es, eh, por es, por por esta razón, por la fotografía que van a ver, es por la que el Ralph Macchio está en la cima de esta lista de gente que odio por verse más joven. Porque el Ralph Macchio ya llegó a niveles absurdos. Lo que vamos a ver es la fotografía del día de su boda.
0: Espérate. No es el día no, de su primera no estaba comunión. preparado para que me mandara así.
1: espérame Ah no 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 sí no por eso estoy hablando o sea no lo que vamos a ver no es el día de su primera comunión no es él acompañando a tu mamá eh, cuando se va a casar no es él con su esposa con la mujer con la que se está casando y que creo que hasta la fecha sigue casado tiene dos hijos bueno igual más adelante hablaremos un poco más al respecto pero lo, lo único que quiero es que vean este nivel de absurdo, no, que no puede ser posible que, que luzcas así. Eh, incluso te diría yo que no sé tendrías que haberle tenían que haberle puesto maquillaje, algún prostético para que para que no se viera tan 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 así tan niño. Eh, cu cuando este me dices es para para ya cambiar de tema, okay. pero entonces, Ahorita vamos a continuar ¿no? Ya para cerrar con esta Con esta sección de odio a Ralph Macchio por, Porque a sus 57 años Se ve más joven que yo a mis 34 eh, Incluso ustedes vayan a ver No me crean a mí Vayan a ver el, el clip de How I Me Your Mother Donde aparece él Compárenlo con Neil Patrick Harris Neil Patrick Harris Tiene 12 años menos que, que Ralph Macchio y ahí incluso hasta te diría que Neil Patrick Harris se ve mayor que Ralph Macchio en el episodio de How Major Modern Mother. No sé si tú lo recuerdas, Ernesto, mm. pero esa es la impresión que da. Y, y te diría, a, ahí aparece Ralph Macchio al lado de, por ejemplo, Ted Mosby, el, el actor que hace Ted Mosby. Te diría que se vende la edad. En ese momento el actor de Ted, que hace a Ted Mosby ten, debería de tener unos 32, 33 años. Y se veían de la edad. Y Ralph Macchio en ese momento tendría unos 50 años más o menos. Cuando hacen el episodio. Ahorita tiene 57. Otra cosa más para que se sigan traumando igual que yo. Ya, en está, Cobra Kai,
0: ya está la imagen ahí para que vean ya, ya, a, a, a ese adolescente casándose con una señora.
1: Vean, vean, parece el estudiante de secundaria que se está casando con su maestra Eso no, no puede ser De hecho, no, me, no, no sé por qué no será un meme este, Ahí Alonso se le ocurrieron un par de memes que no son reproducibles Mucho menos al aire De lo, lo que se podría hacer con esa imagen Pero bueno, ustedes imagínenselo eh, ¿Qué otra cosa? Ah, sí y ya, último para traumarnos Terminamos de traumar todos, que nos explote el cerebro Recuerden, odiamos Al Ralph Macchio A, a partir de ahora, esto es como Cobra Kai no es, Solo tenemos una regla y es Odiemos a Ralph Macchio La segunda regla es, obedezcamos Siempre la regla número uno
0: Aquí, aquí hay dos preguntas Una es así, Johnny Depp Johnny Depp, ajá sí, Él cuenta para esta lista
1: no sé, últimamente se acabó mucho. Tal vez no.
0: Yo digo que, que cuando lo ves fuera de. fuera de escena se ve jodido. Pero ya en, en películas, pues, lo arreglan. Pues es que es como Tom Cruise, ¿no? Fuera de escena se ve jodido y en película lo sigue. Todavía
1: siguen pudiendo arreglar. Ahora. Y,
0: y también porque creo que en muchas de las películas pues lo, lo mega disfrazan de, de pirata, de. Pero uh -huh. la cosa esa que está maquillado todo completo El sombrerero
1: Mira Fenric has, tiene un buen punto eh, Joseph Gordon-Levitt podría ser eh No, no, no estoy muy al, muy al día de Cómo se ve ahorita Joseph Gordon-Levitt Pero podría ser eh, De hecho ah, eh, Te decía sobre Ralph Macchio en cover, en, No sé si en la primera temporada pero en la segunda temporada Aparece Sin camisa y lo ves y dices, aquí no hay músculos y nunca los hubo. Entonces es posible que incluso sea una particularidad genética esa pues esa cara de niño per, eh, eterna, perpetua. Porque va acompañada de otras características, ¿no? Que, por ejemplo, que, que está... Eh, ¿cómo se dice? Eh, lo, lo estaba viendo en, en, en este concurso que me dijiste, el concurso de baile de Dancing with the Stars, uh -huh. y lo veis y está mmm, sumamente delgado, o sea, muy espigado, o sea, se mantuvo con, con la misma complexión casi, o... Mmm, ¿Cuál es la palabra que estoy, estoy buscando? Se mantuvo con la misma complexión eh, en proporción al tiempo que ha transcurrido desde de su juventud hasta ahora, sigue siendo una persona sumamente delgada. Entonces es posible que más bien sea una característica genética. ¿no? Tiene, tiene ahí otras características que no voy a eh, comentar, que detecté, pero que no voy a comentar porque yo no soy un profesional de la salud, entonces la voy a regar seguramente. Pero ah, yeah, ac acaba, de,
0: acaba de ver las fotos de Joseph Gordon-Levitt... A ver, y, y yo yo cre creo, a ver, ¿eh? ¿2019? ¿2019? Yo creo que no, yo creo que es un viejito en reposo. <risa> o sea, es, se ve bien porque se, se cuida, pero si se descuida un mes, se, se le nota todo. Pero, pues, es como
1: Neil Patrick Harris, o sea, está Ajá. conservado, pero sabes que ahí detrás de todo eso hay, hay vejez acumulándose, esperando explotar algún día.
0: Exactamente, ah, y, y, y ya, tiene, ya tiene las marcas de la frente, de, de las bolsas de los ojos, que se ven que, que va a ser un viejito muy muy arrugado. Uh
1: -huh. Ah, porque te decía, compáralo con William Zavka, y William Zavka pues sí, es un señor, un señor bastante en forma, a William Zavka sí lo ves y, y le crees que es un campeón retirado, uh -huh. porque efectivamente... Durante toda su vida practicó artes marciales después de Karate Kid. Es otra particularidad eh, que antes de empezar las grabaciones de la primera película de Karate Kid, ninguno de los que participaron, incluyendo al señor Miyagi obviamente, jamás habían hecho artes marciales en su vida. El Pat Morita, el actor del señor Miyagi, de, era comediante. Y otra cosa que no sabía, era estadounidense. Eh, o sea, vaya, ob obviamente es descendiente directo de personas de, no sé, de China tal vez, pero nació y toda su vida vivió en Estados Unidos. Y el acento de chino que tenía era completamente fingido. Estaba haciendo algo que actualmente tal vez sería políticamente incorrecto. Eh, ¿Qué otra cosa? Ah, sí, y ya que ya que, vi Pat, ya que llegamos a Pat Morita, vean Cobra Kai, los que ya la vieron, recuerden Cobra Kai, recuerden a Ralph Macchio. En este momento, Ralph Macchio tiene 7 años más que los que tenía Pat Morita cuando hizo a Miyagi en la primera película. Pat Morita tenía 50 años. Ralph Macchio tiene 57 56 el año pasado que empezó a hacer eh, Cobra Kai. Sí, así es. Y ya que va, de, de, vamos a dejar que, eh, vamos a procesar un poquito esta esta información que a mí me dejó pensando, mirando al vacío durante varios minutos cuando la conocí ayer en la noche.
0: Eh, no sé si
1: haya por ahí alguna algún comentario interesante de la gente, Ernesto, que se nos haya pasado.
0: Dice Patricio Rey que él hasta los 20 años se veía más joven de lo que realmente era. Ya después no sabe qué vergas le pasó.
1: Hasta a los 20 años, cualquier persona, cualquiera nos vemos jóvenes.
0: Yo no, yo me veía más ruco cuando tenía menos de 20 años. Yo
1: siempre tuve cara de adulto, de niño. De, a los 8 o 9 años ya era un adulto.
0: Yo como a... ¿Qué será? ¿Como a los 16? Ah, ya me veía como de 20. Y ya a los 20 pues ya me quedé con la misma cara Eso fue lo único bueno uh
1: -huh, uh -huh.
0: No me jodí más eh, Estaban preguntando si, se, si Rafa Magio se casó con su mamá <risa> Con su maestra, ¿no? Porque, Podría sí, ser. porque si, no se, si no se entera Diría que esa mujer es, tiene la edad de una madre promedio ¿Una madre qué? La, una madre promedio también dice que ha descubierto que si comes ciertos alimentos y haces ejercicio, puedes lucir ir joven. Lo malo es que es una dieta muy estricta.
1: Ralph Macchio no se ve que haya sido mucho de ejercicio, ¿eh? Tú lo. Bueno, en el, en el Cobra Kai se ve. Da, eh, date cuenta de que se supone que en Cobra Kai. Están en su máximo esplendor y Real Maquio No que... le aguanta un round. No. No, es imposible que le, en la vida real le aguantase un round uh, al otro güey.
0: No, ahora el Maquio se, se ve que más bien hizo de este tipo de ejercicios aeróbicos, digámoslo así. Baile, pues, movimiento. Ese tipo de cosas sí se la crees. Mm -hmm. Pero sí, porque no, no hizo ejercicio de fuerza, de peso pues Que es lo que se necesita De hecho, a mí eso es lo que me Causa más impacto Entre los dos doyos, Porque es así como ¿eh? Tienes unos güeyes haciendo yoga Contra unos güeyes que están dando putazos ¿En mm -hmm. serio están a nivel de competencia? Uh,
1: mm -hmm. es, es el mismo Suspension of disbelief Que hacíamos en la
0: primera Película te, pero, creo, te pero, creo la parte de memoria muscular Pero no vas a tener la fuerza para empujar A un güey que pesa más que tú
1: En la primera película lo hacía uh -huh. eh, Daniel San ¿Sí? Se aventaba unos es Que tú dices Jamás
0: vas a poder no.
1: levantar A un semejante
0: mamut no, Menos y, con ya, y, y aparte pues, sabemos que En este tipo de competencias De artes marciales están están categorizados por peso justamente por eso
1: uh -huh. Uh -huh. de hecho la patada de la grulla ya la repitieron tanto ya la he visto tanto estos últimos días que eh, no sé si es por repetición pero pues es completamente ridículo esa patada
0: dejó de ser impresionante
1: <risa> no me acuerdo si fue si fue impresionante en, en su momento sí verdad sí
0: sí fue impresionante sí sí sí
1: pero ahorita hasta notas como el, el otro actor tiene que agacharse para recibir la patada <ríe> bien. Eh, ah, porque esa es otra, o sea, Ralph Macchio está bien tronco en la serie. En la película también, eso ya lo notas cuando te haces adulto y ves un montón de arte marcialistas de otras películas y ves eh, que Ralph Macchio está bien tronco, Pat Morita, no se diga, ¿no? las escenas donde veas que Pat Morita hace movimientos chidos, es porque lo está doblando a alguien, obviamente, porque un señor mayor que jamás hizo karate, eh, y el único que, que sí le creía y que yo sí pensaba que sí tenía experiencia, era eh, el, el villano, el rubio.
0: Johnny Davids.
1: Y tampoco lo tenía, ¿no? ya después lo tuvo ya después le gustó antes de eso creo que había hecho lucha grecorromana por eso estaba tra trabado el vato eh, obviamente él sí tenía como 16 años cuando empezaron la película, ya cuando la terminaron tenía 18 entonces, Johnny Lawrence eh, bueno, eh, William Zavka sí dije ya, ¿no? que tiene 4 años menos en realidad que Ralph
0: Macchio Bien. Aquí dice Osmar Díaz, recordemos que el momento, además de venir de la masa, viene de la velocidad Sí te la creo, pero eh, pues, en el momento un solo golpe, un solo impacto Pero si vas a hacer una pelea continua, no tienes la capacidad de seguirlo
1: uh -huh. <risa> De hecho, hay, hay, eh, bueno, en entrevistas que miré, eh, pues... El propio Ralph Macchio dice, en, en la serie me veo mucho mejor de lo que me sentía cuando lo estaba grabando, o sea, es completamente eh, eh, producto de la edición, todo lo que, todos los enfrentamientos que se pueden ver en, con Ralph Macchio en, en, en la serie,
2: son gracias nada más a la edición y al trabajo de coordinación que hacían entre ellos. Eh, cuando van a grabar, lo que creo que es la última
1: escena donde pelean los dos en la casa de eh, de, 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 de Ro, ¿cómo se llama? porque se me está olvidando el nombre del de, personaje del rubio. Johnny eh, Lawrence. Johnny Lawrence. ¿Cómo, ¿Cómo me puedo acordar de él? Por Johnny Walker. Ok. Pensaré en Johnny Walker. Eh, en la casa, cuando pelean en la casa de Johnny Lawrence, eh, estaban ensayándola y este William Sarkar le dice. Vamos a hacerlo una última vez, ¿no? Un día antes de que grabaran. Vamos a, a darle una última repasada, nada más haciendo como que nos pegamos, ¿va? Y realmente aquí le dice: A ver, espérate, mañana cuando estemos ya vestidos y estén las cámaras puestas y estén grabando, también vamos a hacer como que nos pegamos, nada más, ¿eh? Nada más para que quede. Claro. <risa> 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 <risa>
2: Qué marica.
1: <risa>
0: Cobarde.
1: <risa> Sí, no mames eh, Entonces, es eso ¿En qué estábamos, o ¿Por qué salió todo esto?
0: Ah, porque vamos a empezar bueno, ¿no? sí. el momento y... Ok, dice que A él le gustan las abuelitas como Maribel Guardia Susana Zabaleta o Lisa Lisa Uy, no, superabuelitas eh. Necrofilia es eso Prácticamente sí, sí. Creo que es más necrofilia meterse con nosotros Porque somos unos muertos de hambre que con ellas Sí, sí, sí Vamos
1: con... okay. ¿Qué vas a, ¿A continuar?
0: No, no ya no tiene que ver los otros comentarios. Ah, ok.
1: Porque yo sigo dando la pinche lista. De... Aquí está. Muy bien. Comenzamos con la primera temporada de Cobra Kai. Son solamente 10 capítulos. Eh, seguramente no los vamos a comentar todos de uno por uno. O sea, vaya todo el episodio. Sino que nada más ir dando los pormenores, ¿no? En el primer episodio de la temporada 1, pues se nos presenta a, a, Bobby la a Robin Williams, no, ¿cómo? Johnny Walker, no, Johnny Lawrence. Johnny se Lawrence. nos presenta a Lawrence, 34 años después de haber perdido la batalla esta, el, la patada, la grulla, todo ese campeonato, que ya sabes, ganó eh, Danny Zuko, le dan un trofeo, hasta la fecha lo sigue conservando el actor, le pusieron el nombre del actor, no del personaje, y se lo dieron. Eh, y bueno, a, 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 aparece y vemos que es un alcohólico, que tiene una vida más o menos desordenada. Que bueno, no puedo decir nada porque mi, mi, mi habitación más o menos luce como la de él, nada más que sin alcohol. Eh, sabemos que tiene un hijo porque en la puerta de su refrigerador hay una foto del 2010 de un niño con un balón. Mm, tal vez a, haciendo uno, un guiño a que la novia la, la chica que se disputaban los dos eh, en la primera película también era eh, aficionada al fútbol entonces de repente uno piensa no mames es, fue con este con el personaje se la quedó él no no fue así entonces eh, ¿qué, qué otra cosa eh, lo ves introducen a un personaje que es Miguel ¿te parece? va uh -huh. eh, a haber personajes importantes aquí y nada más a los importantes les vamos a poner nombre eh, Miguel es el primer pues adolescente que se cambia al lado de donde vive en ese momento eh, Robin Williams, ¿no? Tony eh, eh, y se lo introducen y ya sabemos que existe, ¿no? Habló, tuvo diálogo, es un actor y no es un extra que va a tener participación en la serie. Y, y ya sabemos su historia porque nos platica mediante el diálogo de que no voy a cambiar aquí con mi mamá, bla, 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 historia, desarrollo de personajes. Ahora vamos a quemar trama y eh, chocan el automóvil de Johnny, de, este we, de Johnny Lawrence y lo chocan unas, adole unas adolescentes, unas chicas el interior del auto que choca uh, el, el auto de Johnny Lawrence está bien iluminado para que podamos ver bien a las actrices. Eh, y la que más llama la atención es la que va en el asiento trasero, entonces con lo cual ya tenemos sabemos que tiene más fuerza esa, ese personaje. Después descubriremos que ella es la hija de Danny Suco no, de Danny LaRusso. Eh, pero por lo pronto ya tenemos un, el automóvil chocado, y que le está yendo mal en la vida, ¿no? Y ya, ya estamos entendiendo, ¿no? Todo, todo lo, lo malo que le podía pasar le está pasando en este inicio del episodio. Eh, lo despiden su trabajo porque también descubrimos con, cómo él interactúa con otras personas que es malhumorado, que es tosco, que... que, 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 que vaya, tiene, tiene muchos defectos de carácter. Pero... Se sigue viendo de 10, ¿no? Tiene una... Eh, es un alcohólico, pero no 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 ha desarrollado estómago de bebedor de alcohol, ¿no? Tiene músculos, tiene, está hipertrofiado. Eh, utiliza ropa que es por lo menos 15 años menor
0: que el, su edad. ¿no? no se ve hipertrofiado. ¿No? No. Se ve, se ve en buenas condiciones, para hipertrofiaron, ¿no? Hombre, yo no conozco mucha gente que tenga así los hombros, así... Sobre todo a esa edad.
1: Tomamos en cuenta de que...
0: Ah, pues si hiciste ejercicio en el pasado, te, se mantienen los hombros.
1: Tomamos en cuenta que... Se pierde, muscu se pierde masa muscular, ¿no? A esa edad. Tiene 53, 54. Pero bueno, eh, las piernas, sobre todo. Yo le veo que tiene en buena condición, y esos ojos divinos también y el torso musculoso bueno, entonces, de, de, dejando de lado su, su su figura, hay un momento en donde están molestando, cual si fueran bullies de los ochentas ¿no? Eh, uh -huh. a Miguel que ya sabemos que es un chico bueno, porque está preocupado, porque tiene por porque se pare la basura correctamente ¿no? entonces, ¡Ah, buena persona y aparte se preocupa por su mamá, más buena persona. Y aparte tiene una abuela, entonces este, ya tiene gente que se preocupe por él. Eh, y le están eh, molestando en una tienda donde él está com completamente en lo suyo, absorto. De hecho, este, incluso empiezan a golpearlo y a él le vale madre. Hasta que lo avientan a Miguel, eh, los bullies, contra su automóvil. Entonces ahí, como buen autihéroe, por cuestiones completamente eh, egoístas entra en la pelea a tratar de pararla pero para que no la vayan a, a dañar su carro, su automóvil
2: eh,
1: y ahí hace unos movimientos no hay comedia porque ves como la primera patada que lanza se lastiman los ligamentos <risa> con lo cual pues ya o sea, te das cuenta de que es un güey que sabe cómo hacer las cosas pero ya no está en tan buenas condiciones como para, como para hacer los movimientos dentro de la ficción seguramente fuera de la ficción y le pusieron una buena chinga para que pusiera, pudiera hacerlo correctamente porque fíjate eso es algo que yo me enteré hasta ahorita que estaba buscando información eh, sobre esto es una de las cosas principales para poder hacer este tipo de técnicas de patadas más que nada es poder hacer un split no poder abrirte, abrirte de piernas entre más amplio puedes hacer el split más variedad de patadas puedes hacer ya, lo ideal para una persona que practica esto es hacer un split completamente abierto, un, con un compás completamente abierto, ¿no? abrir las dos piernas a forma de que tu de que tu cadera toque el piso ¿no? eso es lo ideal con lo cual me imagino yo que, que este eh, William Safka tendrá muy buena flexibilidad para poder hacer porque eso también fue lo que me, me estuve tratando de ver. ¿En qué momento usan dobles y en qué momento son los actores reales? Entonces, en esta pelea, creo que sí la hizo toda el, el actor. Uh, al final, uh, a, los, a los bullies los, les da unas cuantas patadas y se van. Y salvó a Miguel, ¿no? Ya tiene un vínculo. Ahora, ya tiene un vínculo parecido al de Miyagi con Daniel San en la... bueno, Daniel, Daniel Arusso en la película original que también empiezan a tener una relación a partir de que eh, Miyagi lo defiende a él de unos que lo estaban molestando.
0: Es un nuevo cachorrito. Ajá, más o menos. Más o menos.
1: Pues no, 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 no tanto, ¿eh? porque en, en, el, en el caso original no sé, pero en este caso pues el güey no
0: quiere nada tampoco, o sea, nada más como que sí te salvé, pero de molestarme. No, por eso, el eh, otro el otro es el que se comporta como cachorrito, ¿no es?
1: Ah, ya, ya te entendí, sí, sí, sí. Sí, es el perrito que andaba detrás del perro grandote de que, ay, sí, no. Este, no me acuerdo cómo, cómo era esa caricatura, pero... Entonces, eh, el, el primer episodio creo que termina cuando toma la determinación... Ah, bueno, ahí pasan más cosas, estoy olvidando. Ya que le chocan el automóvil, ya que lo despiden de su trabajo a Johnny Walker, eh, Johnny
0: Johnny Lares. Walker,
1: no, Johnny lo voy a tener que escribir, lo voy a terminar escribiendo en el, en el próximo pausa que tenga lo voy a escribir. Este, ya que lo chocan, tiene, tiene que la grúa se lo lleva a una aseguradora, a un taller más bien, por la aseguradora, y resulta ser el taller de la concesionaria que pertenece a Dani Laruso de hecho cuando veo el edificio ves un edificio que es una concesionaria de autos y dice Laruso, no, no sé si dice Laruso algo o nada más Laruso a secas no me acuerdo cómo se llama su, su negocio
0: no me acuerdo
1: Pero Laruso con un con una tipo de letra y yo dije ¿de dónde es esa letra? ¿de dónde? ¿de dónde? es de Nissan es la fuente del logotipo de Nissan, usan para la Russo, no sé si tendrá algo que ver eh, iba, iba a decir otra que, que, que también noté que era como que Product Placement, pero creo que se va más adelante en, en la historia, pero sí fue bastante obvio entonces, eh, ahí vemos que Daniel San, Daniel Laruso, tiene su concesionaria lo vemos exitoso porque es el dueño del negocio, vemos que tiene gente a su cargo y que, que vende automóviles. Lo cual hace sentido porque, recordemos que una de las principales eh, características de Daniel eh, en, en la película de Karate Kid es que, quiero eh, decir, Padmorita, eh, el señor Miyagi le regaló un automóvil clásico, que ya era clásico en aquel entonces. <ríe> entonces siempre lo vimos ahí relacionado con los automóviles. Cuando a, al, otro, al, al, al antagonista lo vimos relacionado con, con motocicletas, más bien. Con lo cual yo me hubiera esperado verlo en, siendo un chopper, pero bueno, no, no no fue así. Tiene un automóvil también clásico. Un, creo que es un Camaro, no, no, ¿no te acuerdas tú qué es lo que tiene eh, el personaje? Un de Mustang.
0: ¿no? Un Mustang. Un, un Shelby, el Cobra.
1: Ah, ok, ok. Sí, yo de automóviles no conozco nada.
0: Eh, lo único que
1: sé de automóviles es que tienen cuatro ruedas. Circular. Entonces... Mm, vemos, vemos a, a Dani que en realidad no tiene problemas ¿eh? lo, lo, lo primero que, que, que yo, bueno, cuando estás viendo esa escena donde él llega llevan a su, su automóvil chocado, que lo acaban de chocar eh, a ese lugar, él se opone, él trata de detener a, a, a la grúa, y le dice ah, no, no se preocupe, usted recógelo ya bueno, va, y trata de taparse se pone un hoodie, se pone lentes oscuros, trata de que no se le reconozca el rostro y trata de ir por el lugar sin llamar la atención. Cuando en realidad lo único que haces es llamar la atención todavía más. Porque te acaba de meter al lugar una persona completamente tapada y con lentes oscuros. Eh, y dices, pues qué pasó. O sea, tienen pleito. Y ahí yo no entendí por qué razón se estaba cuidando tanto este, el personaje de, de Robert Johnny. Lo voy a apuntar. Con permiso. Johnny.
0: Lawrence.
1: Ay, es lo malo de llegar a esta edad, chavos. Yo por eso les recomiendo que cuando sean jóvenes no se tomen 25 vodkas. Ni se vayan a comer tacos fritos, que no sé qué chingado sea eso. Al día <risa> sí. En serio, ¿qué es un taco frito, Ernesto? ¿Es con como tacos dorados es en aceite?
0: Puede ser taco dorado, pueden ser... Eh... Hay unos que frían la tortilla nada más y luego le echan el relleno. Ajá.
1: Pónganos ahí en los comentarios qué son los tacos fritos. Yo conozco los tacos dorados que pues tampoco los, los acostumbro.
0: Pero bueno, pues no lo bien, uno es esa y el otro es el que fría en la tortilla, pero esta vez se queda blandita y sigue siendo como taco. Mm, sí, está, creo que está, está, hay... llena, está llena de aceite en la tortilla. Y ya lo hacen,
1: no sé, enchiladas, cosas así. Ah, pues creo que entonces son los que acá les dicen tacos dorados. Entonces,
0: Bien. para el dorado Ahora, ya es que está duro, ¿no? ¿Cómo? El dorado ya es que está duro, ¿no? Crujiente. Idea. Yo pensaba que sea el frito. No sé.
1: No tengo idea. Entonces, eh, ahí sí te digo. No, no sé cuál era la animadversión. Anima porque cuando aparece Daniel, Daniel Russo. Lo saludo bastante efusivamente, eh, sin ningún problema, incluso pues, a, a, más, que, más que amigable, porque le hace un descuento eh, en la reparación que le van a hacer, porque pues, Johnny Lawrence le dice, no, no, yo me lo quiero llevar ya. Dice, no, hombre, aquí todavía hacemos mejor precio que con la competencia, ya sabes cómo son de ladrones el resto, pero no, obviamente como este es el... La concesionaria de Daniel Laruso, pues es honesto, es el único vendedor de autos honestos en el universo, ya no te digo en la ciudad, en el universo, ya que ser, y como un guiño más, este, a cada uno de sus uh, clientes, en su concesionaria, les regala un bonsai, no sé qué tan caro sea un pinche bonsai, pero seguramente no es barato, eh, yo me imagino que se amortizará con el precio de un automóvil de lujo, porque ah, es otra, vendedor de automóviles de lujo, <ríe> no, no. no de automóviles usados, no, 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 de lujo, o sea, le, fue, le va bien y le va mejor dentro de lo bien que le podría ir. Eh, entonces, creo que ya se me, se me
2: supo, creo que es la,
1: el, la señal de que ya me lo debo de quitar, pero bueno, seguiré con el espíritu del señor Miyagi dentro de mí. Entonces vemos que incluso no solo le hace un descuento, sino que le dice, ay, va por la casa, ¿no? Porque aparte, pues está bien que los muchachos que trabajan conmigo no tienen mucha oportunidad de meterle mano a un automóvil clásico como el tuyo, entonces, eh. porque de hecho creo que dice, te costaría más la reparación que el precio del automóvil. Eh, y al final, ¿cómo está la cosa? ¿Se lo arreglan? o De plano le dan otro, no recuerdo. En ese mismo episodio, eventualmente le dan otro, pero en ese mismo episodio creo que nada más se lo arreglan, ¿no? Y al final, pues ya ya, ya establecimos, a Johnny Lawrence le fue mal, a Dani Laruso le fue bastante bien, que yo dije, ¡wow! ¿Será que el actor Ralph Macchio tiene un nivel de vida como este? Y sí, <ríe> ya investigándole, a lo mejor hasta hasta le fue mejor que a su personaje, ¿eh? Sí tiene un caso y en carbón. Bueno, eh, increíble, ¿no? O sea, que no sé si será eh, producto de la película o de plano, eh, wey, aparte de la película inicialmente hizo otros negocios igual de exitosos.
0: Dice eh, la vida... Qué amabilidad agresiva, hasta le recuerda la patada ilegal que le dio delante de sus primos.
1: Eso es un es, sí, eso es un chiste de, eh, de hecho no recuerdo si finalmente es ilegal o no, o se considera ilegal o no, porque creo que en la primera, eh, cuando termina la primera película queda claro que no fue ilegal la patada, pero en la segunda película, Krate Kid 2 deciden saltarse eso, <ríe> eh, creo que es un plot hole que, que, que hay ahí en la
0: en la segunda. Es que... Pero. Es que esa patada, supongo que en el karate no se usa, no existe Y sería ilegal hasta que salió esta película y de repente pues aparece esta patada que no existía hasta ese momento
1: No sé, pero lo que, lo que sí supe es que esa patada de hecho sí existe Bueno, sí existía, pero sin lo de los brazos lo de los brazos, la patada de la grulla la crea de hecho uno de los dobles que, que, que participan en esta película más específicamente eh, bueno el doble que la crea es, uh, aparece como parte del Cobra Kai en la primera película uh -huh. pero para verlo más específicamente es la, el que dobla a Miyagi cuando está entrenando encima de unos postes. Esa persona obviamente no, es, no era Pat Morita, sino es un güey que incluso era joven. O sea, el que lo doblaba era una persona joven, un muchacho. que creo recordar que entrenaba este, jiu-jitsu brasileño, Gracie Jiu-Jitsu. Y él decía, esta patada sí existe pero nada más lo de los pies el juego de los pies lo de los brazos lo incluí yo nada más para darle este, más visual al, a la escena pero eso es una estupidez hacer esto <ríe> si vas a dar una patada, es una idiotez seguramente toda la gente que practicaba Jiu Jitsu en aquel momento se cagó de risa pero todos los que éramos niños y nos quedamos de, oh, qué impresionante, voy a empezar a a practicar karate en este momento, a partir de mañana, jamás lo hicimos, eh, eh, entonces, no, no sé, se, se quedó así como un, se quedó como el, esta leyenda de, ¿quién disparó primero? Han Solo o, o Grido, creo que se llama el personaje al que le dispara a Han Solo, en la escena de la cantina, y, y, y pasó así, hay un video, busquenlo, que se llama 3030,
3: a ver, uh,
1: Cobra, o sea, seguramente sale si, si ponen 30, 30, Cobra cae. Pero, es un... Es una parodia que hace la propia serie. Ya o sea, aquí dice, 30, por 30 30, por 30, Daniel Laruso contra Johnny Lawrence, ¿sí?
0: Aquí dice que, pues esta palabra no es ni secreta ni espectacular, esta patada no es ni secreta ni espectacular, es una patada del programa básico de estilo en Taiwando. No se llama... Van bueno, Ahí ponen el nombre en chino, que da igual. Pero ¿Estás
1: tenés... viendo...? Ajá. ¿Ah? ah, ¿lo estás viendo en Wikipedia o qué?
0: No, estoy viendo un blog de karatecas Sí, sí, sí. Um, es para los programas de cinturón blanco, en karate, la postura que, que le pusieron la patada de la grulla. Es una clara influencia que tuvieron de los estilos chinos Como el de la grulla blanca En el desarrollo del karate de Okinawa Ok uh
1: -huh. Uh -huh. Ah, pues seguramente el, la persona que lo propuso ahí en la película eh, Pues sí, sí, tiene toda la influencia, todo eso De hecho, en la, para la película ahí sí <ríe> Los actores ninguno sabía nada Pero detrás de ellos sí había expertos en artes marciales de bastante renombre uno, uno no lo sabía en ese momento pero aparece eh, el que preparó toda la coreografía no recuerdo su nombre pero pues es una persona al parecer muy respetada en en, 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 en las artes marciales en ese momento por lo menos y todas las escenas que hay con, en Cobra Kai, eh, de los chicos de Cobra Kai en la película original con el instructor, que no me voy a acordar, Chris, Chris, creo que es el instru instructor, el instructor de Johnny Lawrence y de todo Cobra Kai en los ochentas, eh, todos los ensayos los hacen con él, que los acondicionó Red de verdad, que es un experto en eso, y, y él hizo todos los diálogos, entonces te cuenta a este William Safka que, el, el, el cuate que les pusieron a entrenarlos les decía los diálogos, lo, los gritaba y los trataba como los trata en la película, pero el, el que los estaba condicionando pues sí les imponía y sí les daba miedo. Entonces cuando repiten todo eso con el actor que hace eh, finalmente el papel del, del instructor eh, antagonista, él lo que hace es recordar... Eh, todo lo que le proyectaba el, el, el entrenador de verdad Y eso es lo que lo que proyecta Como su, en su personaje, ¿no? todo ese miedo Es eh, en realidad eh, El que sentía Con el entrenador de verdad Y para que lo podamos ver su rostro bien El entrenador Real, que, que entrenó a los dos ¿eh? Entrenó a Cobra Kai, no sé con qué estilo Con un estilo de no sé qué Y te dicen, y entrenó A, a, lo, a Pat Morita y a Daniel, eh, a Ralph Macchio, eh, para lo de, ¿cómo se llamaba el dojo de...? de no tenía nombre, ¿verdad? El dojo de, ¿Mm? de Miyagi. Entonces, no. el dojo de Miyagi.
0: Cuando lo registran lo ponen nada más como Miyagi Dojo. Cuando ah, lo okay. registran para el concurso esto. Uh -huh.
1: Entonces, y, y a estos los entregaron... El mismo cuate, pero con otro estilo distinto, o sea, porque dominaba varios estilos. Por eso, para que se pudieran ver distintos y es el que hace de referee en la pelea final de eh, Johnny Lawrence y Danny Laruso es el cuate que está ahí y lo ves y dices, ah claro, sí tiene toda la pinta está, está, está este, tronadísimo está, está bastante eh, impresionante el cuerpo que tiene si sí, dices, oye es este referee está mucho más preparado que todos los peleadores sobre todo porque son adolescentes entonces, ah, ¿qué más, qué más?
0: Ah, aquí dice degradante fino, esa patada sí existe, lo usaban en Taiwando. Simplemente se llamaba patada voladora de frente, lo único diferente es el juego de manos.
1: Exacto, o sea, las manos es completamente inútil, a menos que sea una especie de ejercicio isométrico. Pero nada más. Ah. Claro, cuando estás en una pelea, esas manos incluso te... O, te una,
0: nada más para las catas, ¿no? Para hacer... De hecho al realizar la patada Tienes que tener los brazos en guardia No abrirlos para No, no exponer los costados Claro, claro uh
2: -huh. eh,
0: Algún
1: comentario más por ahí Acuérdate de ponerle live chat Porque yo no le había puesto
0: Todo lo que dice Critter Lo encuentran en Youtube en el canal de Hashtag Jack karate kid, Pero mejor documentado
1: A ver, a ver Jack Incongruente uh -huh. Jack Incongruente Karate Kid Ok, lo checaremos O no, porque ya habremos hecho este especial Entonces ya, tiene, ya, tiene. ya, ya no tiene sentido Perdón, Claro eh, ¿Qué te iba a decir? ¿En qué, ¿En qué me quedé? Ah, sí, 34 años después eh, El siguiente episodio Ah, bueno, al final del episodio 1 Toma la determinación eh, aprovechando un cheque que le da su padrastro Ah, es otra cosa buena que eh, como que desempolvaron el la agenda de los productores de, de la película original y, y lograron contactar con todos los o con la mayoría de los actores o con los que siguieran vivos de la película original porque aparece eh, también el actor que hace de padrastro de johnny lawrence eh, la, la madre de Johnny Lawrence aparece como que ya falleció. Y el padrastro dice: Ay, Me tengo que seguir haciendo cargo de ti, no sé qué. Y, y le da un cheque para que ya lo deje en paz. Y el güey le dice: Ah, no quiero tu dinero. 20 minutos después, eh, pega el cheque y lo cobra. Y con ese dinero, abre el, el cobro <risa> Y creo que eso es lo, lo último, ¿no? Ah, bueno, lo abre también, pues, entre que se quedó desempleado. Entre que necesita dinero y entre que ahí tiene a, al chavito este Miguel. si ¿Sí es Miguel? Bueno, pongamos de Miguel. Estoy sí, sí, diciendo
0: Miguel diciendo...
1: Que... Quiero aprender a, a romperle la cara a la gente como sí. lo hace usted. Pues bien. Eh, el siguiente episodio, pega primero. Episodio número dos. De hecho, primero... Eh, es don, don, ah, bueno, en el episodio 1, el punto central de Dani LaRusso es... Ay, qué bueno que ya no existe Cobra Kai, jaja, estamos mejor sin él. Y bueno, siguiente episodio, Dani LaRusso se da cuenta de que abren el vuelven a abrir el dojo de Co, llama, un dojo llamado Cobra Kai. Con todo lo mismo, ¿no? Ahí sí no sé qué tan factible será, o sea, no, no habría derechos de autor ahí... Sí, digo, si esto fuera en la vida real si esto sea en la vida real ¿no habría ahí broncas?
0: depende es que o sea, son negocios pequeños muchos de esos negocios no, no registran su marca
2: mm.
0: o sea, si hubiera sido una cadena, pues ya registra la marca y no serían derechos de autor habrían tenido derecho de marca, pero lo, aún así el derecho de marca se pierde a los 10 años mm, ya,
1: es como una patente Uh -huh. Muy bien eh, Les uh, Aparece que Miguel Pues es, está prácticamente haciéndole De chalán de, de de Johnny Lawrence, pero a diferencia Del señor Miyagi, incluso lo dejan Explícito en una escena uh -huh. Donde pone a Miguel A pintar, a, a Limpiar una ventana Y le dice, ¿qué movimiento quiere que haga? Ah, el que sea, que importa? Tú nada más Límpiala, ¿no? <ríe> es un chiste para que entendamos que ah, esto nada más lo está haciendo trabajar a lo güey pero no lo está entrenando no está entrenándole la memoria física eh, la memoria
0: muscular, muscular eh,
1: mediante movimientos como se suponía que lo estaba haciendo Miyagi en la película original que también es una idiotez, no es verdad eso no funciona así eso fue una ocurrencia del guionista de hecho ni siquiera fue propuesto por algún arte marcialista de los que participaron mm -hmm. en la,
0: la producción, pero... sino que más bien se lo, se lo pirateó de otros
1: <risa> Ay, sí, no sé eh, Según es, lo que yo estaba viendo es, Fue eh, una cosa del guionista basado en su Niñez o algo
0: así mira otro? En una película previa eh, que Se llamaba Five Super Fighters uh -huh. es, El método Se llama matar dos pájaros un tiro El protagonista lo ponen A entrenar para mover los pies Un molino de trigo A la vez que estaba produciendo harina para, para su maestro, pero es, es un esfuerzo mucho mayor que el de pulir eh, pulir lustrar o el de pintar hacia arriba pintar hacia abajo eh, porque eso en, en el caso de la película esta que es, que, que es china
1: Ajá, pero eso de mover los pies pues más, más bien es como para ejercicio, ¿no? no tanto como para destreza no, es como es una que... eh... Cómo funcionaba o si te o si te lo te lo proponían como que estaba entrenando algún tipo de destreza.
0: Te lo ponían como que estaba entrenando algún tipo de destreza y aparte wow. estaba haciendo fuerza porque pues tenía que cargar. Haz de cuenta como cuando te castigaban con los ladrillos de una, cargarlos, mantenerlos a los lados, pero uh -huh. él tenía que cargar dos cubetas llenas de del trigo se supone. Ok, uh -huh. pero, okay. Bueno, el punto es que ya, ya era un tema en otras películas de ese estilo que tenían que ver con artes marciales. Uh
3: -huh. Uh -huh.
1: Muy bien, muy bien. Está, bueno, y todos lo recordamos, ¿no? Lo de... ¿Cómo era? Es bien. que no me acuerdo cómo era en, en, en español, pero en inglés era wax on, wax off. No me, no me acuerdo cómo,
0: cómo lo decían aquí en español. No me acuerdo yo tampoco. Bueno,
1: acá, eh, lo, acá lo ponen como pulir, lustrar. Ah, pulir, lustrar. No, según, sí, creo que sí era así. Uno era pulir y luego ya era lustrar. Era quitar, quitar, poner la cera y quitar la cera, básicamente. ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, y la otra era pintar la cera ¿no? <ríe> que es, Supuestamente te ayudaba a bloquear. Y es verdad, si tú quieres bloquear un una patada o, o lo que sea... Haciendo el movimiento que harías al pintar te vas a romper la muñeca. <risa> es completamente.
0: Ah, no, o sea, eso igual y te puede hacer bien, no sé, si traes unas polainas o traes a, no sé, algo que tenga peso en el brazo, ¿no? O sea, igual y sí, porque estás haciendo fuerza, pero si nada más estás ahí arriba, abajo, arriba, abajo. Es, eh, no. Te van a romper una muñeca. Sí, te van a romper la muñeca, porque a lo mejor sí estás aprendiendo el movimiento, pero no estás, no estás ganando fuerza.
1: No, ni eso. No, no, no vas a ser así para... <ríe> por eso te van a romper la muñeca si quieres tapar un golpe así, así, así o así. Entonces, eh, en que me quede, Strike First, pega primero. Es el segundo episodio de la temporada 1. Eh, tiene que pasar varios eh, requerimientos de seguridad para poder abrir, cosa que también ahí pues ya te habla de que el güey no tiene absolutamente idea, es un este bastante asalvajado básicamente, Johnny Lawrence, eh, ahí bueno tiene ahí a su achichincle, pero nada más por ser su achichincle, sin ningún objetivo, es completamente egoísta porque es un antihéroe a diferencia de Danny Laruso él sí es un héroe porque él sí actúa de, de manera eh, altruista En casi todo lo que hace te lo ponen como altruista O
0: por lo menos hay, hay. Oye, pero bueno. es que es, es muy fácil ser altruista Cuando tienes todo el éxito del mundo O sea, también no puede actuar de Ay, les voy a enseñar a todos Si no tienes para comer Claro,
1: claro, claro Eh... Pero, por ejemplo, Daniel LaRusso sí podría actuar egoísta aún teniendo todo el éxito que tiene. Decide no hacerlo por... Pues porque en, en,
0: en ocasiones lo hace. Ah, sí, en, en ocasiones, ocasiones, en ocasiones lo, lo hace a toma de decisiones totalmente por su ego. Y creo que viene una, sí. una de esas decisiones, que es querer cerrar el Cobra Kai.
1: Uh -huh. eh, cuando él se da cuenta de que Johnny Lawrence reabre Cobra Kai, sí está sirviendo bastante el... El post-it que pegué frente a mí. Y ni quiere abrir el, el dojo cobra Una de las primeras cosas que hace es ir a verlo ¿eh? por su cuenta. Y ahí es donde tenemos el primer encuentro de los dos en, en actitud. Qué pedo. Qué, qué onda. le tira de tu primero. Y, se, y, y la cámara baja de ángulo y los mira hacia arriba ¿no? en contrapicado. Para que se vean imponentes los dos güeyes. Y hay un momento en donde dices, ¿se van a empezar a armar los chingas? No, no se arma nada. Pero fue un momento bastante fangirl que tuve yo. así de, Ay, qué emoción. Están en un dojo, uno frente al otro. Eh, uno, uno vestido
2: de, de ejecutivo y el otro vestido de chaburruco. Tal como los imaginé que iban a acabar desde el principio. Eh, no, no, no se pelean, pero esa escena donde en el episodio 2 de la primera temporada se enfrentan los dos de a, ¿Qué traes? ¿Por qué? Por, tírale pues tú, por, lo que quieras es la primera escena que grabaron de toda la serie
1: y se platicaban en una entrevista de que es este, lo platicaba Dani la, eh, que después de treinta y tantos años esa fue la primera vez que volvieron a actuar juntos y fue ahí donde él dijo no, pues sí, pues sí va por buen camino, ¿no? De, desde que empezaron a planearla, lo propusieron, de todo el desarrollo, hasta el primer día de grabación, este él había dicho, uff, no vamos, quién sabe qué estemos haciendo. Y ya, ya cuando empezaron en esa escena, y estaban frente a frente los dos. Y se ve, no sé por qué, no sé si será una cuestión de nostalgia, no sé si será una cuestión de que... De que de, de plano son muy buenos actores Y estaban estuvieron durante toda su vida Completamente desaprovechados por Hollywood Pero ¿Verdad? Y esto es una pregunta ¿Verdad que tienen un chingo de química los dos? ¿O soy yo el único Que lo, que lo piensa? Porque, no sé, en el momento en el que Siempre que en una escena están Los dos güeyes, uno frente al otro Interactuando Se Se, roba se, se
0: ve esa tensión sexual, ¿no?
1: <risa> no sé qué sea Pero, pero una de dos o, o estoy o estoy sugestionado Y todos estamos sugestionados Porque es una opinión que yo he visto Repetida varias ocasiones y Ya que vi la serie, empecé a ver comentarios Ahí mismo en YouTube Pues a diferencia de Netflix Que terminas de verla Y creo que puedes entrar a unos comentarios Pero pues ahí está medio intrincado Pero acá terminas de ver el episodio Y, y lo que siguen son un chingo de comentarios Entonces, Ahí te, también te quedas un buen rato, este, si te absorben eh, Entonces sí. sí, mucha gente diciendo, pues tienen mucha química ¿Qué está pasando? Es una de dos O tienen mucha química O de plano son muy buenos actores, no sé No sé
0: qué pensar Yo, yo no veo a, a este Ay, ¿Cómo se llama en la vida real? ¿De Daniel Laruso? Ralph Macchio Yo no veo a Ralph Macchio como un buen actor En, en muchas no. de las... Ahorita que vi la, la segunda temporada Sí empieza a notar que, que Ralph Mackey No es un buen actor pero, pero en las escenas que tiene con, con el otro se Algo pasa ah, Algo pasa, se realza Yo creo que sí es una tensión sexual Que hay ahí en, en la atrapada <risa> entre ellos dos y, y espero que nunca cojan güey, Porque el día que cojan Van a perder todo eso <risa> ¿Quién sabe? Pero, pero sí, algo, algo pasa
1: o a lo mejor estamos sugestionados todos, este, toda la generación. Eh, no recuerdo, híjole, ya, ya, ya estoy empezando a tener lagunas mentales porque eh, este el segundo episodio no recuerdo qué es lo importante que pasa. Bueno, te, te, te establece ¿no? que su hija, su hija, bueno, tiene una hija, es mujer. Su hijo es un críter, o sea, es un niño gordo y que solamente está pegado a sus dispositivos electrónicos. De hecho, es una, es una gran ironía este que, que el hijo de Daniel Santos pues, sea un niño gordito, ¿no? completamente eh, carne de cañón para bullying, pero que seguramente no lo están bulleando porque no se ve en la serie. no no tiene De hecho, el niño no es un personaje. Ya vamos a meternos un poco más técnicamente a cuestiones de guión y todo eso. Pero el niño no es un personaje, es un artefacto de lo que se le llamaría un plot device, un artefacto de guión. Que es nada más pues para contrapuntear este, observaciones o para hacer un chiste cuando ya ha pasado mucho tiempo de, de, o sea, de una situación. El niño no es un personaje en sí.
0: Para hacer un eh, comic relief en, el, en algún momento de tensión.
1: Pues sí, hacer un, un comic relief que, que pues es eso, es un plot device. Ahorita vamos a ver. A lo mejor vamos a encontrarnos con más plot devices eh, más adelante, que, que los hay. Eh... La, la que sí es un personaje es eh, la hija de, de Dani Laruso. Porque ella sí tiene una vida. Ella sí tiene amigos. ¿no? El, el niño no tiene amigos, no tiene nada. De hecho, muy seguramente por eso lo hacen así. Para no tener que desarrollarle amigos, no tener que desarrollarle nada. No, ya. Suficiente tenemos con. Con ah, y esto es lo importante. Porque para esta historia lo único que necesitamos es. Los, eh, el papá. Eh, de la familia Larusso, el bueno el, el patriarca de Larusso, la el patriarca de la familia Lawrence y los dos hijos, y es muy importante que sean eh, hombre y mujer, porque lo que vamos a contar, o lo que nos van a, con
0: nos van a contar, es que ya se cayó Critters, pero creo que lo que iba a decir es que lo que nos iban a contar es que una versión de Romeo y Julieta... Déjenme aviso a créditos eh, Leamos comentarios. Daniel Aruso no supera todo su pasado. Vive con la gloria pasada constantemente en su vida. Comerciales de televisión. No sé, yo... A mí... Lo, lo voy a hablar más al rato con crédito. Pero a mí lo que me causa conflicto es que ambos cometen errores. Johnny Lawrence y Daniela LaRuso la la pero siento que es más honesta la forma en la que comete los errores Johnny Lawrence porque es alguien que en realidad no sabe o cuando menos el personaje no sabe cómo se tienen que hacer las cosas mientras que a Daniela pues más bien es alguien que, lo, que así lo decidió que sí sabe cómo se deben de hacer las cosas pero que decide ser pendejo te caíste eh, oh. mm, 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 mm. Da, da. Perdón, es que estoy mandando a Kriter, Y si no Le mando muchos a la vez No responde eh, Nostalgia Dicen los sabes que es nostalgia Que solo veo unas partes de la 2 y la 3 nunca la vio es como la saga de matrix la única que vale la pena es la 1 deberían ser novios de la dvd y Kudasai, y ahí
1: me caí me caí me caí y dónde me quedé
0: <risas> estabas diciendo que, debe, que lo que te van, nos van a contar es romo y julieta
1: romo y julieta y ahí me quedé maldita sea <risas> Me quedé como cinco minutos hablando a lo idiota, entonces. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, te decía, sí, nos va a contar Romeo y Julieta, que es el clan de los Lawrence contra el clan de los Laruso En la primera película, eh, Karate Kid, eh, no es esa la historia que nos cuentan, más bien nos cuentan la historia de, de dos caballeros disputándose a una princesa. Los dos caballeros pertenecen a reinos distintos, estos son los doyos Ahora en la serie son clanes. Ah, y por eso te decía esto respecto a los personajes, porque solo necesitamos que se desarrolle el patriarca del clan A y el patriarca del clan B y sus respectivos hijos. Si nos damos cuenta, eh, pues para empezar, Johnny Lawrence no tiene mujer eh, y la mujer de, de Daniel Laruso, pues tampoco se desarrolla tanto como personaje, no. más bien es un eh, es estos personajes que están alrededor de los principales que todo lo que hacen y todo lo que interactúan tiene que ver con eh, en, en el caso de la mujer, tiene que ver con Daniela Russo, ¿no? Eh, está pidiéndole acá cosas recriminándole cosas, una especie de, de ¿cómo se llamaba? la de la mujer de Walter White Sky, no sé qué bueno, esa, ella lo que hacía al principio de la serie, que eh, detrás de él, pendiente de él viendo lo que él hacía bien viendo lo que él hacía mal, así es eh, y por eso, y lo digo porque esa es la historia que se va a contar en la segunda temporada nos vuelven a contar la misma historia, pero vamos a ver más adelante eh, entonces en que me quedé así, ah, el tercer episodio, ¿estabas leyendo algo o estabas contestándole a alguien?
0: perdón, no sé no, no ya había leído los comentarios que dejaron ahí eh.
1: Creo que se me quedó pendiente un comentario que estaba diciendo hace rato. Busquen en YouTube 30x30, o sea 30 for 30 o 30 for 30. Daniel Laruso contra Johnny Lawrence. Se ¿No van un video de unos 6 minutos en dual, donde hacen una parodia de como si fuera un reportaje de, de, de noticieros de televisión. Contándote, y creo que 30x30 30 es un uh, eh, programa real donde te hablan de cosas deportivas del pasado. Entonces ellos hicieron este como si Daniela Russo y Johnny Lawrence hubieran existido en la vida real y hacen como entrevistas a los a las personas hoy en día, ¿no saben? ahí varios actores de la película platicándote uh, como si hubiera sido en la vida real y, y lo, lo recordé ahorita porque... Ahí te hablan, ¿no? Ellos hacen eh, este acuso de recibo de, de decir, no, esa patada fue ilegal. Y, 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 te entrevistan a otro y, claro que no fue ilegal, ¿no? De que ¿no? Y se ponen. En, te, te lo exponen como si fuera un documental. Bastante interesante. Incluso hay escenas de la película y te las ponen como si las estuvieran recu recuperando de, de alguna transmisión que hubieran hecho en aquel momento, ¿no? Te las ponen ahí con. Con este, los, los artefactos que se hacen al, al video cuando se pone viejo, cuando es un video antiguo, que le pone ahí rayas y estática. Eh, bastante bastante divertido, sobre todo. Entonces, vamos al episodio 3. Me quedé en el 3, ¿verdad? Esto no solo es un. No es solo es un guiño, sino es un homenaje completo a. A, a un momento en la película original donde hay una fiesta de disfraces y los de Cobra Kai se disfrazan de calaveras. Eh, ahora, sin, sin saberlo, no Miguel eh, ayuda a Johnny Lawrence a hacer promoción de su local. Ya Miguel estuvo unos cuantas, al, al parecer son unas cuantas semanas las que ya estuvo ahí entrenando con... con Johnny Lawrence, ya desarrolló un poquito de habilidad y ya pudo hacer la razón o ya pudo este, materializar la razón por la cual eh, empezó a eh, practicar en el dojo de Cobra Kai, que es para poder partirse la madre en la escuela, y ahí defendió a casualidades de eh, shakespearianas la hija de Dani LaRusso. Ah, Miguel se fija en la hija de Dani, Dani LaRusso. Eh, no recuerdo cómo se llama la niña, pero bueno, es ella. <coughs> eh, ella, a pesar de que más adelante, bueno, ahí te lo dicen, ¿no? Ella en su niñez practicó karate, parece que era buena, creo que ganó algunas competencias y competencias. Y un tipo la está molestando, bueno, su... su creo que su novio en ese momento pues ella ya ella está a punto de, de se, se, le, se ve la, la, el close up al puño de que ya está a punto de utilizar su habilidad y no, Miguel sale este, es, a rescatarla Lograban, graban a él rompiéndole la cara a, a sus compañeros de salón eh, que le estaban molestando a la chica L lo suben a internet <coughs> y esto hace que mucha gente se quiera inscribir en el dojo de Cobra Kai con lo cual eh, ya estaba a punto de cerrar eh, porque pues como nos imaginamos Johnny Lawrence no es muy bueno en marketing eh, mm -hmm. pero logra, logra salvar por lo por menos temporalmente eh, que no cierren el dollo. Eh, gracias a, o por, por causa de esto pues Johnny Lawrence se siente en deuda va a haber una fiesta de disfraces y le otorga a Miguel el disfraz que... ¿Quién guarda un disfraz durante 34 años? Bueno, Johnny Lawrence lo hizo. Yo creo que Johnny Lawrence, el personaje de Johnny Lawrence y mi amigo Alonso serían las únicas personas que guardarían durante 34 años una cosa eh, no sé para qué. Pero entonces Miguel va a la fiesta de disfraces, disfrazado de la calavera, con el disfraz de calavera, ¿Qué utilizó Johnny Lawrence en su momento para romperle el hocico al personaje de, de, de Daniel San? Y te lo intercalan ahí, ¿no? Te ponen... De hecho, eso es una cosa muy positiva de la serie. Aunque tú no hayas visto las películas originales, en caso de que seas un, un muchachito joven, que tiene muchos fans la serie de, much de muchachitos jóvenes, pues se las arreglan para... Sin tener que hacer flashbacks tan espe específicos. Nada más te intercalan imágenes y se entiende perfectamente de que ese, ese traje pues tiene una historia, ¿no? Ese, ese disfraz. Mm. Daniel San, Daniel San, Daniel Daruso es chaperón en la fiesta, ¿no? Es uno de los que cuidan ahí a los muchachos que no hagan nada, ninguna cosa que los muchachos están ansiosos de hacer a esa edad, ¿no? Entonces, ahí está cuidando la fiesta que hacen de disfraces. Y se encuentra con el disfraz, con un niño, Miguel, disfrazado del esqueleto, ¿no? De los esqueletos que le rompieron la cara hace tantos años. Que de hecho creo que es la escena donde lo avientan por un por una ladera,
0: ¿no? No sé si. ¿Todavía estoy, estás ahí, Ernesto? Sí, aquí estoy. Creo ah, que sí. Yo
1: pensé que ya te había sido a algún lado. Escuché ruido como de que te había sido Por eso seguía sin interactuar contigo. Eh... Entonces, en esta fiesta vemos que está Johnny Lawrence en super perdedor, eh, pegando volantes eh, de manera clandestina en un baile de secundaria. Eh, Aún así, bueno, ahí vemos, eh, es, es pues la excusa perfecta para que Daniel San acrecente todavía más esta reciente, bueno, esta renovada animadversión hacia Cobra Kai y hacia Johnny Lawrence. Eh, no recuerdo cómo cierra esta escena de la fiesta de la escuela mm, Ahí están, hacen todo el recuento de cuando Daniel Daniel Aruso fue a la fiesta de disfraces en Karate Kid disfrazado de, de regadera ¿no? con una cortina de baño tapándolo todo y, y, y todo lo que lo que nosotros vimos en la original y a ver, aquí dice algo sobre cómo termina. Ah, ya recordé, su hija está saliendo con un tipo, eh, pero Daniel Daruso no, no, no lo sabe todavía. No, creo que no se, lo, no se lo han presentado todavía. Y ahí hay una escena graciosa donde se apartan los dos, no la hija de Daniel y su novio. Y Daniel va detrás de ellos a ver qué van a hacer. Se encierran en un salón de clases. Y el tipo le dice, te quiero enseñar algo. Se mete la mano al pantalón y le dice, está bien grande y pesado y no sé qué. Y, y resulta que era un medallón. pertenecía a mi abuela, no sé qué. jajaja, ja, ja, Bromas en doble sentido. Y bueno, Daniel San, este, infartado por poco y eh, le quiere romper ahí la cara. Y a, hasta que sacan el medallón. Ah, era nada más un medallón. Ja, ja, ja
2: qué graciosa serie.
1: Bueno, ya que hicimos nuestro nuestro guiño cómico para atraer a la juventud, ¿no? atraer a los jóvenes. Eh, no recuerdo si interactúan más ellos dos, pero en fin, básicamente este episodio era nada más para recordarnos el traje, el disfraz de esqueleto. Eh, y para enseñarnos cómo es que, eh, pues gente de la escuela en donde está la hija de Daniel Laruso, van a terminar siendo Cobra Kai, o van a terminar perteneciendo a Cobra Kai. Cosa interesante de la serie, es cómo encontraron darle el giro de que ahora los bullies... Son... Eh, porque en la primera... En la, en la película original no te cuentan ni madre. O sea, nada más es Daniel San ya es el niño bueno. Y los otros güeyes ya llegan siendo los niños malos. En la original los cobra, todos los Cobra Kai son atléticos. Todos se ven iguales. Todos están iguales y atlan, pues en forma, ¿no? Y acá, en Cobra Kai, ya te, te vas dando una idea desde este episodio que no va a ser así. Que los Cobra Kai's originalmente son unos nerds eh, que se convierten en bullies posteriormente por el entrenamiento, ¿no? Eh, Johnny Lawrence los convierte en bullies. Eh, y esto se va a ver en algunos episodios más, más posteriormente, pero... Pues, por lo menos, seguramente los actores sí están en forma, aparte de que tienen la ventaja de la juventud, entonces... A los 15 años, aunque estés gordito o aunque estés flaquito, no, pues, estoy,
0: no estoy seguro de que él los convierta en bullies. Pero te diré la que. La
1: serie sí. te dice que sí. Pero.
0: La, la serie te, te dice que les empezó a dar las armas, ¿no? Para que ellos fueran. Eh, el no mercy, ¿no? No, te, no tengas piedad.
1: Sí, es pega primero, pega más fuerte.
2: Pega primero, pega fuerte y no tengas. Eh, Sí, no,
0: no estoy seguro que, que él los haya incitado
1: A hacer bullies Ahorita Te digo, en los episodios Posteriores, creo que la serie Te cuenta Que a lo mejor sin querer Lo, lo logra Pero bueno, ahorita vamos A eso, pero ahí lo que te digo está chido El giro de, eran nerds Y posteriormente van a ser bullies y a diferencia del, del karatequito original, donde todos ya eran atléticos y partían madres, eh, y todos se veían igual, o sea, por lo menos no, no resaltaban.
2: Eh,
1: acá, pues todos se ven diferentes, aunque, aunque les pongan el mismo, eh, no sé cómo se llama, karategi o quién sabe cómo se llama esa pijama que usan. Ajá. Eh, pues, se ven diferentes, tienen complexiones distintas, unos están chaparritos a, a propósito, o sea, es obvio que el casting fue así. Eh, Vamos a buscar a un niño que esté pues, chaparrito. Vamos a buscar a uno flaco, 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 corrioso. Eh, vamos a, bu a buscar a una gordita.
0: ¿Qué, ¿Qué otra cosa hay por ahí? Vamos a buscar a uno que pueda parecer nerd y neonasia a la vez.
1: Ándale, te refieres al de los picos.
0: Sí, a Hawk. Sí, me refería con el flaquito. <ríe>
1: eh, entonces, bueno, hay por lo menos y te digo me, me, me llamó mucho la atención no la diferencia de cómo cambian los años cómo, cómo cambian la, la, la pues no sé, la mentalidad de, de los creadores porque pues, en el en los ochentas a lo mejor no tuvieran no se hubieran tomado esa no sé si libertad o molestia o no sé esa ese trabajo de estar creando sí. esa historia no de no porque no que,
0: no existía el desarrollo de personaje en una película o sea la película te presentaba una historia donde tenía que concluir... Eh... No había tiempo, claro, también. Ah. Ah, igual ya hay tiempo, porque ya hay películas que te muestran cómo va creciendo el personaje y todo. Uh -huh. pero, pero esta película no se trataba de esto. Esta este era una película para... ...entretenimiento, para palomero. Era pa una película palomera, tal cual. Uh -huh. No te importaba el background de... ...de Daniel Arusso, no te importaba el background... De los otros tipos, nada más querías que fueran el estereotipo de los jerks, ahí de, de mm -hmm. los güeyes que se sentían alfa y eran eh, pues, pendejones.
1: Es una palabra que, que se utiliza mucho en esta serie.
0: ¿eh? Mm -hmm. Movimiento de alfa. ¿no? Es, 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 <risa> es que en, en ese... No, no sé cómo se les llamaba en ese momento, pero pues eran... Era, era este tipo estereotipo de estereotipo De los populares Que son manchaditos con los otros
1: Sí, pues creo que se les llamaría No sé si ya se les llamaba Jocks. Pero pues, nada más eh, y Bueno, acá En, en la serie se pues, utiliza mucho el término de Movimiento de alfa ¿no? Termina siendo idioteces, ¿no? estupideces Que proponen uno u otro eh, En el cuarto episodio Aparece Robbie, que es el hijo de Johnny Lawrence, eh, tienen, se ve ahí que tienen ahí sus conflictos, eh, no sé si en este episodio es donde la madre se va, de... sí, creo que sí, es donde, no, espera, no, primero tiene que entrar a trabajar con Daniel Laruso, no, Robbie,
0: uh -huh. ahorita vamos a ver.
1: Entonces, por, por lo menos vemos ahí que Robbie no, no la lleva bien con su papá.
0: ¿no? Robbie no la lleva bien con su papá y que es un delincuente que el tipo se dedica a robar eh, a o fingir que está trabajando en ciertos lugares ah, y se roban los equipos o...
1: En una, tienda, en una tienda de electrónica, bueno, uh -huh. tiene ahí se pone la playera y alguien le deja su laptop y el güey sale y se lleva la laptop. No trabajaba ahí realmente. Uh -huh delincuente. Eh, dejó la escuela, no uh, le, le llaman a Johnny Lawrence y le dicen, ay, su hijo no ha venido a la escuela, y el güey le vale madre, porque está a cuidado de su madre, y la mamá de él, pues está, vamos ahí también que tampoco es muy responsable, que digamos.
0: O, o sea, sea... Vemos que su mamá pues tiene un problema con el alcohol y con las drogas.
1: Uh -huh. Y a ver ahí, Miguel es... Está Cobra Kai, Johnny? Ah, Johnny planea... que eh, Cerrar eh, Cobra Kai en el cuarto episodio, otra vez lleva el diablo eh, ah este es el episodio donde, ¿por qué razón fue que Johnny Lawrence vandaliza el letrero de de, de Danny Larusso
2: ya se me olvidó
1: algo, algo siente él que le hace de Danny Larusso que baile pinta...
0: Porque Dani eh, Arusso pidió que le quitaran el dojo. ¿Es eso? Ajá. Uh
1: -huh. Porque creo recordar que... Uh, ¿Qué es lo que hace Daniel Arusso? Uh, o porque se da cuenta de que, de que... No pide que le quiten el dojo. Lo que hace Dani Arusso es ir a ofrecer dinero por los locales para que el dueño de los locales donde está Johnny Lawrence con su dojo de Cobra Kai eh, vea que el valor del mercado está aumentando ¿no? de, durante la conversación que tiene con teléfono, de, por teléfono con el dueño del local donde está el dojo le dice no, pues te ofrezco tanto y el otro oh, no te lo voy a vender porque no confío en ti, ¿no? algo tramas y dice, ¿por qué ofreces tanto por, por estos locales? ¿para qué, ¿Qué valor tienen? Y dice, no, pues nada más. ¿verdad? Uh, fíjate en el precio del mercado, ¿no? Está aumentando, por eso los quiero, algo así. Le, le comenta. Y lo siguiente que vemos es que el güey les está aumentando el, la renta. Y no recuerdo cómo es la escena donde Johnny Lawrence conecta que por culpa de Danny Laruso. Se están aumentando la renta. Creo que es ahí en, cuando está comprando cerveza. Daniel Arusso, de, de manera, este eh, vaya decide ir a alardear de eso, ¿no? De manera deliberada, va a encontrarse con Johnny Lawrence y le paga el fix que se está llevando de course que es otra este guiño en la serie dices, ¿cuánto pagó Curse para, para estar ahí? Porque está en todos los episodios Johnny Lawrence toma en todos los episodios y siempre que toma alcohol es una curs eh, entonces Daniel San ahí le, daniel Arusso le, le paga el Six y creo que él mismo alardea de que hizo que les aumentaran el precio, entonces por eso Johnny Lawrence se emborracha o, o orina en en unos este en las placas del automóvil que dicen este, que traen el apellido Laruso y eh, le, con, le compra le cons, consigue con un güey que estaba ahí pintando una pared con graffiti consigue un spray y lo siguiente que vemos es que se despierta Johnny Lawrence al día siguiente con la lata ahí al lado y el letrero un... un eh, espectacular de los auto, la automotriz Laruso aparece, tiene la, la fotografía de Daniel Laruso bastante ahí sí, bastante megalómano, ¿eh? es
0: megalómano. No, eso es normal en Estados Unidos en los las concesionarias ah. de autos los bienes raíces casi siempre esa es la foto de del vendedor o del dueño de la concesionaria, eso no es Tan ah, para que lo medio. ves como una persona
1: Ajá. y no como una empresa
0: exactamente ahí, ahí sucede más porque están poniendo digamos que su nombre eh, uh -huh. en, en, como, como no sé como un valor para, para las marcas de este tipo de cosas de bienes raíces o de autos
1: uh -huh. y bueno ahí va y le pone un pene gigante en la boca Se le dibuja un pene eh, después de esto, uh, no recuerdo si hay alguna otra cosa hasta el episodio siguiente. Cuando lo. <ríe> una escena graciosa que es. Dani Larusso manda a su primo y a otro güey. Píntenlo inmediatamente, ¿no? Píntenlo encima, ¿no? Nah, lo, píntenlo de. Vaya, cúbranlo de pintura nada más. Uh -huh. <ríe> y luego habla de rato con ellos y dice: ya lo, Ya lo cubrieron. Todavía no llegamos a a donde a, a la parte donde está el, el pene, porque los güeyes, o sea, de cuenta, la fotografía de Daniel Arus está aquí, el pene se lo dibujan aquí, y los güeyes empezaron a pintar desde el otro lado. Todavía no llegamos a sus idiotas, porque no empezaron desde el centro, les dice. Eh, con lo cual, pues ahí ves, este, un, un guión bastante bien trabajado, porque tienen ahí un, un equilibrio bastante bueno, saben dónde encajar. Eh, los chistes no se ven eh, forzados como podrían verse, por ejemplo, ah, estaba viendo hace poco que sí dije no, no, ah, no estos es
0: chistes. que también, también, o sea, si tomamos en cuenta que es este señor, el, el ¿cómo, cómo te dije se llamaba Robert Mark eh. Carmen, Ajá. está como de los creadores del programa, que es uno sí. de los guionistas que ha hecho. Como 50 películas
1: Toda también. su vida
0: claro. Sí, o sea que ya, ya ahorita pues el señor ya está En ¿Cómo decirlo?
1: Sí, sí no, es en, 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 en sus años dorados ¿eh? O sea, sí. con toda la experiencia del mundo
0: Ya, ya, no, está, ya no está Jugando, ya, ya sabe lo que tiene que hacer Pero, pero el tipo hizo tanto, claro. Las tres décadas de Kid, hizo el transportador eh, Búsqueda implacable El quinto elemento cuando el quinto elemento
1: pues ya sabes que, pues bueno, que el sabe. ya. Es, es verdad ahora que dices el quinto elemento precisamente el quinto elemento es una de esas películas donde los chistes lo in, lo in, la sensación que te tiene que dar una película cuando le metes eh, comedia sin que la película sea una película de comedia pero don, sabes que está bien balanceada cuando los chistes parece que están saliendo en lugar de parecer que, que, que alguien nos está poniendo ahí, Ajá. como que salió solo el chiste. Esa es la metáfora que se me ocurre de cómo identificar. ¿no? Eh, esa era otra que, que, que quería decir hace rato. Uno sabe que un libro, por ejemplo, un libro está bien escrito cuando tú empiezas a leerlo y lo sigues leyendo lo sigues leyendo y lo acabaste de leer y no lo sentiste eso es cuando un libro está bien escrito. Y creo que con las series es igual, eh, porque son en extensión muy parecidos a un libro. No son como una película, que una película símil sería un cuento. Una película te dura hora y media, dos horas, y de plano ya te la, te la prolongaste. Entonces no hay... Este, una película la empiezas a ver y la terminas de ver, no hay de otra. Uno, o, o, lo único que podrías hacer es dejar de verla cuando de plano es muy mala pero es muy fácil terminar de ver una película aunque no la estés disfrutando una serie no y menos ahora cuando estás haciendo binge watching que a lo mejor tienes otras cosas que hacer incluso podrías llegar a postergarlas si la serie está muy buena y karate que cobra kai es esa serie que al igual que un libro lo empiezas, a ver, lo empiezas a ver y sin darte cuenta ya viste toda la temporada y hasta tiraste el libro al suelo este, nada más de lo, de lo, de todo, de, de lo bien que está hecha, está tan bien que, que la disfrutaste. Y mm. creo que al final.
0: Aquí, aquí dice Lonata González, como Marvel no se mal acostumbró con sus chistes infantiles y mal puestos en las películas, habíamos olvidado una buena serie o película con trama de acción y, y con los, con eh, Relief Comedy, porque realmente es no es una es. comedia.
1: Eso, un, 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 mal, un chiste mal puesto, un, una mala comedia, es, es Marvel, exactamente. Es chiste a lo güey, chiste gratis. Chiste. Y acá, y en, una, unas otras, en muchas otras producciones también, es, sientes como, los, como si los chistes fueran brotes de algo que están saliendo, ¿no? en realidad de estar cayendo pesadamente, como en el caso de Marvel. Eh... Entonces, yes. siguiendo con los episodios, el siguiente es uh, Contrabalance, counterbalance, el episodio número 5. Ah, aquí es donde llega la segunda estudiante, que es, no recuerdo cómo se llama, pero es la chica gordita que es hija de un jugador de fútbol americano. Espera, espera.
0: Entonces, ¿hmm? el, mismo, ¿Sí? el mismo escritor, el mismo guionista hizo Arma Mortal 3. Mm.
1: Es la peor de todas, pero no deja de ser Arma Mortal
0: no, por, por eso le dije así ah.
1: No, bueno, está bien Ahí es donde casi se, se parte Su madre este Creo que Joe Rogan este, fue, fue doble en esa película Arma Mortal 3, hay una, hay una escena Donde atraviesan Con un automóvil, unas ventanas De un edificio y del otro lado están unos Limpiadores, unos limpiaventanas y se los llevan de corbata. <ríe> eh, creo que uno de ellos es Joe Rogan. Y te platica que en su podcast, obviamente, te platica que no, no estaba... No era parte del guión que se los llevaba de corbata. Ellos tenían que haber esquivado el auto. Y no es que obviamente la escena queda muchísimo mejor, pero pues casi matan a los, a los dos güeyes. A los dos dobles. <ríe> entonces. En, fíjate, entonces significa que hasta tienen el guionista tiene experiencia entonces con, con películas de acción
2: ¿Sí? eh,
1: bueno, a ver, no sé si hay algún otro comentario ahí antes de seguir al siguiente, que es episodio 5 no. no no gracias a todos los que nos están viendo en este momento ustedes este... se quedaron dormidos Deberíamos de hacer ruido, ¿no? Cada media hora para que los que se van quedando dormidos despierten.
0: Si
1: no mandan chat
2: no me entonces.
1: Aquí llega la segunda estudiante de Cobra Kai. Hasta ahorita solamente teníamos a Miguel. Eh... Ah, pues aquí to todavía no llega toda la bola de, de batitos. Muy bien. Eh. La segunda estudiante es la chica gordita, te digo, y el güey, lo, Johnny Lawrence, lo primero que dice es aquí no aceptamos
0: mujeres. Es eh, Aisha, creo que se llama.
1: Aisha. Se me va a olvidar inmediatamente. Eh, Miguel lo lleva atrás y le dice: Esta chica, sus papás son de dinero. Entonces pues, significa que vas a tener dinero. Es una buena idea Aceptar mujeres Hay, hay un diálogo que dice de, No aceptamos mujeres por la misma razón que en el ejército No aceptan mujeres Y creo que ahí hubo Una Pues no sé, malentendido o algo así Porque pues en el ejército sí aceptan Mujeres, tengo entendido
0: Entonces, lo, creo... lo, Es que ese, ese chiste más bien Es como eh, para mostrar la edad de este tipo, porque cuando, ah, era, cuando sale la primera película no aceptaba mujeres al ejército. Tienen relativamente poco que, que el ejército estadounidense empezó a aceptar mujeres. Ándale,
1: sí, yo creo que va por ahí el asunto. este De hecho, lo menciona el propio actor, ¿no? Mm. Que, que, sí, pues seguramente es uno un, un diálogo para darte a entender: ah, esa es otra cosa que disfrutas muchísimo en la serie. O sea, no, no estamos diciendo todo pero hay muchos momentos en donde se nota la, la vejez, la obsolescencia, de, de del, sobre todo el personaje de John, Johnny Lawrence, de no sé, las referencias que hace, eh, suena un, el ringtone de Miguel y dice, ponle algo de los Guns N' Roses, y Miguel le contesta, ¿qué es eso? y <ríe> eh, Luego ya
0: siguiente episodio... Eh, no no sé pasó? si los de San Roses sean tan desconocidos. Es, creo que es, Ah, más bien...
1: Eh, sí, va al, al... En el sentido, me imagino yo, de mm. que Miguel tiene 16 años. O sea, un niño de 16 años ahorita. Sí,
2: nació ¿no? a en a el mejor. 2002. ¿Mm?
0: Yeah, a lo mejor sí es eso, ¿no? Pero... Sí. ¿Mm? ¿No? Bueno, es que creo que todavía siguen pasando en radio de repente. Pero no sé cómo está Ay, en Estados Unidos esta, esa parte. Porque aquí... A, ¿Eh? No, pues cualquier... En, en, a esa edad es donde más se escucha radio, porque tienes que aventarte el transporte. Ah,
1: pues escuchas podcasts. No
0: no sé, es una muy buena pregunta.
1: Habría que conseguir a un, a un joven y preguntarle qué hace. ¿Tú qué? ¿Eh? Mm -hmm. Idiota, y luego resulta que entrenaba en el dojo y cobra acá y nos parte la madre.
0: Es que, es que aún si escuchas podcasts, pues muchos de los podcasts, de, sobre todo en Estados Unidos, están hechos por... Por ruquitos rockeros
1: Habría que checar, porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa, porque... Actualmente hay gente joven pero ya con uso de razón, que por ejemplo no, no conoce a los Simpsons. Sabe que existen, pero no, no, no te va a entender nada
0: que digas de los Simpsons. No, ¿no? va a entender las referencias, sí. Es perturbador. Es, es, pero, pero, es... pero bueno, en ese caso, pues sí, son, son demasiadas temporadas como para que ellos conozcan las primeras.
1: Uh -huh. Sí, sí. Ah, pues una pregunta. No creo que haya nadie ahorita joven escuchándonos, ¿verdad? Pero. Este. No,
0: Hay 12 personas alguien? escuchándonos, hoy para qué le haces a la...
1: <risas> Habrá alguien por ahí que vea esto en diferido. Que a lo mejor nos pueda decir ahí en los comentarios yo no conozco, a... si ¿Sí era Guns N' Roses lo que el güey menciona el... Sí,
0: creo que sí no, no, no. nada más vi la segunda temporada esta vez por eso ah, no yeah, estoy yeah. participando tanto
1: ajá, ajá. Eh, y bueno para el siguiente episodio ya sale, ya viene este Miguel con eh, las músicas ¿no? escuchándolos a los Guns N' Roses y dice, Ay, lo busqué, lo googleé y y están muy buenos sino así. bien uh, Miguel defiende a ah, esto ya lo vimos, Miguel defiende a Samantha contra Kyler, Kyler es el novio de Samantha creo eh, o el que va a ser el novio de Samantha ah, ahorita más adelante vemos um, eh, Robby aquí es donde sí sí dije, sí mencionamos ya a Robby verdad Apareció en el episodio anterior. En este episodio es donde eh, consigues el trabajo con la concesionaria la de Laruso. Pero de antemano sabiendo quién es Dani Laruso y, y que su padre pues, prácticamente lo odia o es su enemigo, ¿no? aunque es muy pendejo tener enemigos en la vida real, bueno, solamente. Este, funciona en las películas, pero sí, son, son enemigos. Eh, y Robbie lo, lo hace nada más para molestar a su padre, en un principio. Mm, Samantha hace un... Estos amigos nuevos en la clase de ciencia. Solamente uno. No, dos. Eh, ahí aparecen el eh, que posteriormente conoceremos como Halcón. Que le vamos a llamar desde ahorita Halcón, pero todavía no es Halcón. Tiene un nombre que hey. no olvidé. ¿Cómo carambas te vas a acordar de...? Lo estás leyendo, ¿verdad? No. No, pues entonces eres eh, King... Eh, este.
0: Me acuerdo de, de su nombre, pero no me acuerdo del otro.
1: Pues el otro, que justamente no tiene un aperativo por el cual lo pudiésemos conocer. Es precisamente del que hubiéramos necesitado el nombre. Pero bueno, es una especie de Rayman, si te acuerdas del nombre de Halcón, Hawk. Sí, es el Konghawk, ¿verdad?
0: Sí. Es, que hay, es que hay una escena donde se burlan justamente de su nombre, por eso me acuerdo.
1: Ah, ok. Entonces, Samantha hace a estos nuevos amigos en la clase de ciencia, donde, por cierto, están destripando... ¿Qué era? ¿Un cochinito? No. ¿Una rana? Algo están destripando, ahí, algo le están haciendo a un animal pequeño. Eh... Y entonces en este, este episodio también es donde pues Daniel está buscando a alguien con quien practicar karate. ¿no? Ahora que vio que apareció el, cobra, el dojo Cobra Kai, dice pues yo también voy a regresar a mi dojo Miyagi, quién sabe qué chingados. Y ahí apare sale la fotografía de Miyagi. ¿no? Eh, ve vemos que, que Daniel todavía tiene ahí sus trofeos, tiene su lugar. Eh, no lo usaba desde hace mucho tiempo, vemos cómo empieza a sacar cosas de ahí porque lo estaba usando como cuarto de triques. Ya que sacó las cosas, limpió un poquito y en su misma casa empieza a, poner, a hacer movimientos y ahí lo ves y dices, a "La madre, está bien tronco. <risa> cómo
0: puede ser posible? Sí, o sea, eh... le he jugado un chingo con las cámaras para que se viera impresionante y, y en, un en un momento cuando hace una phantom, pues sí si te da el gatazo. Pero ya lo empiezas a ver como más de lejos, o lo vuelves a repetir la escena y dices, no, pues no, estás...
1: No sé si es en esta temporada o ya en la siguiente donde aparece Sin Camisa por completo. Y es donde yo dije, no, esto a lo mejor es genético, ¿eh? porque si sí es como que, no mames, no, no desarrollaste... No, no, recuerdo,
0: no recuerdo haber visto Sin Camisa en esta segunda temporada. Lo vi con una camisa de estas que tienen los brazos cortados.
1: A lo mejor tengo ahí entonces el, el recuerdo.
0: Este, ah, a lo mejor sí yo, pasó en, en, en esa, en la primera temporada. En la segunda, no, no lo recuerdo. Uh -huh.
1: mm, pero bueno, ahí cuando, cuando lo ves en esta camisa sin mangas... Eh, ves y dices, aquí no hay músculo y no lo hubo nunca.
0: Y es raro, ¿no? Para, no. Eh, güey nada más se embarneció, pero no, no se ve no se ve fuerte, no se ve que haya hecho ejercicio alguna vez.
1: Pero, o sea, es que se ve su, subdesarrollado, o sea, aunque seas una persona que jamás hiciste ejercicio, pues algo tienes de musculatura, ¿no? de, Nada más por existir. Pero
0: ah, estoy, que... No estoy seguro, eh pues no sé
1: igual tenemos que pedir la opinión de algún médico entonces vamos a la siguiente el siguiente episodio eh, mientras Johnny aprende Johnny se da cuenta de que Cobra Kai está petado de la competencia All Valley Tournament uh -huh. la competencia donde pues, originalmente se enfrentan él y Danny Laruso pierde él. Entonces dice, por mis fueros, por mis <risa> uh, intenciones, nuestro dojo va, va a... Ahora, yo no recuerdo si en este momento ya tienen más alumnos en el doyo Cobra Kai, pero el caso es que él dice pues voy a empezar... No, creo que ya tienen más alumnos. En el episodio anterior seguramente es donde llegó todos los los batitos ahí, ah, yo también quiero partirle la cara a todos. Sí. Y, y se quieren inscribir, y bueno, ahí el, el güey empieza este, a, a tratarlos mal, ¿no? Ahí es donde vemos a. a bueno, que, 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 que trata mal a, a uno que está gordito, que le dice a, que, que se ríe de sus pechos o algo así. Y, y a todos les empieza a poner sobrenombres, ¿no? Tal, 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 tal. Sí. A, ya queda uno con una cicatriz en el labio. Porque tenía labio leporino, entonces lo, lo, lo operaron. Y el güey le empieza a decir, ah, tú eres labios Y dice, no debería de reírse de mí, ¿no? Él, todavía eh, nerd. Eh, no debería de reírse de mí. Lo que pasa es que alguien antes tenía labio leporino y, y me operaron y por eso me quedó esa cicatriz. Y el cabrón él le dice, ah, o sea que antes estaba peor. <ríe> no mames. Eso, pues, obviamente, ahorita... Eh, Sería impensable, pero es parte del Es algo que estuvieron.
0: Es parte de, de mostrar esta diferencia generacional y esta diferencia de pensamiento.
1: Lo que sí.
0: les decía cuando tú te caíste es que los errores de Lawrence es porque él, tal y cual, desconoce las cosas. Los errores que comete Lawrence es porque no está acostumbrada a cómo se maneja el mundo actual, no conoce cómo se debe tratar a los niños. ¿no? Él, él desconoce toda esta parte. No, uh -huh. no está al tanto de la situación, no sabe usar internet, no sabe usar nada de esto. Mientras que los errores del aruso no es por desconocimiento, es por ego, por, ego, por mamón. Uh
1: -huh. eh, a ver, estoy aquí tratando de encontrar el nombre del... Eh, el entrenador de Johnny Lawrence y no lo estoy encontrando, ¿eh?
0: King Ruiz, algo así.
1: Sí, algo de Chris. Su, su, su apellido es Crece, Chris. Pero no estoy encontrando uh, precisamente el. Ah, bueno, nada más. Uh... ay, es que lo tengo en el. Johnny Chris. John Chris, sí, es que lo tenía en la primera temporada nada más, por eso no me iba a aparecer nunca. John Chris aparece nada más hasta el último capítulo, bueno, ya llegaremos a eso dentro de unos par de episodios más. Entonces, <coughs> ah, sí, eh, te decía, esto en, los, en las entrevistas que, que hacen con los creadores, dicen estuvimos mucho tiempo de, decidiendo, ¿no? Comentando, de, conversando cómo hasta dónde tenía que ser, que sí, que no, te podía hacer Johnny Lawrence, que sí, que no, políticamente incorrecto podría decir, ¿no? Incluso en ese aspecto, ahí es donde te das cuenta de lo importante que se ha vuelto, lo que puedes y lo que no puedes decir, aunque sea parte de un personaje, parte de una ficción, hasta el momento en que estaban grabando las cosas, ...ese tipo de comentarios que hacía el personaje de Johnny Lawrence... ...estuvieron haciendo cambios... ¿no? ...sobre la marcha incluso... ...desde un principio lo, lo estuvieron tomando en cuenta... ...durante todo el desarrollo del guión... ...lo estuvieron eh, sopesando... ...y hasta el día de la grabación... ...estaban volviendo a valorar... ¿no? ...ese tipo de, de cosas, de comentarios... ¿no? ...hay un hay un diálogo donde... ...Miguel le dice... Ay, ...qué debo de hacer porque me gusta una chica... Eh, y no sé si declararme o no y, y dile, pues tú aviéntate ¿no? porque es un Cobra Kai ¿qué hago si me dice que no? nunca aceptes un no por respuesta el otro eh, estoy seguro de que hay mucha gente que consideraría que un no es un no, que un no significa un no, y es un guiño obviamente no a lo que se vive en la actualidad ¿no? al, al discurso que hay en la actualidad eh, ah, pero
0: es que también es parte del, del crecimiento que están haciendo Del personaje, lo están poniendo de el güey que está con los usos y costumbres de hace 20 años. Se supone que eso pasó hace 20 años.
1: 30 años.
0: 30 años. 20 años. A, a, a acostumbrándose a cómo es la actualidad. Como si hubiera vivido dentro de una cueva. Que muchas, muchas personas tal cual, a, a, así son nos han acostumbrado a cómo son las cosas ahora y, y este crecimiento de personajes es decirles aunque ah, okay, él empieza así pero lo vamos a ir bajando de huevos poco a poco lo vas a convertir en una mejor persona
1: que de hecho nunca estuvo al nivel de su anterior eh, sensei mm
0: -hmm. pero pues
1: quiere está desfasado el personaje en sí, sí. Eh, todo lo contrario a daniel aruso que, que, que sí se ve que está menos desfasado, eh, o por lo menos no, no exploran tanto, el, el guión no explora tanto ese lado de él. Eh, y bueno, hasta, hasta ahorita Dain Daruso nada más es como que un... Pues, en realidad, sí, es, se comporta un poco como antagonista, pero de todas maneras, yo no, no desarrollé, y no sé si era la intención de la serie, pero yo en esta temporada no desarrollé ninguna simpatía por el personaje de Johnny Lawrence ¿eh? si sí. le iba, bien, iba mal me valía madre
0: yo sí pero o sea no, no me gustó bueno, más, más adelante vamos a llegar a eso pero uh -huh. pero o sea si sí, sí entiendes esta parte de ok pues es que es alguien que, que todavía no está acostumbrado a cómo son las cosas ahora no no desarrollé una versión de hecho desarrollé una versión muy fuerte por el, por el otro güey por, por Laruso
1: y yo no, yo, yo tampoco, o sea, tampoco desarrollé una afiliación hacia la familia de Laruso. Y, y, y más bien, no sé, yo esto, estuve constantemente simplemente viviendo el fanservice ¿no? eh, de Karate Kid eh, pero en realidad me valía. De, yo más bien estaba viendo que de, de los dos lados estaban haciendo cosas. Y era más bien un, pues, que tengan los,
0: no, las cosas... Es, es que el, 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 gran, el mayor de los problemas durante toda la serie es el mismo problema de las novelas, que es un, una falta de comunicación entre ellos dos, que si se dijeran las cosas tal cual, muchos de los problemas se hubieran evitado, pero en vez de eso toman acciones.
1: Lo vamos a ver más claramente ahorita que venga la trama de de Johnny, de Robbie Robby es el hijo de Johnny Lawrence, Robbie Lawrence, pero bueno, ahorita, por alguna extraña razón, ahorita vamos a ver qué es lo que, bueno, creo que de hecho, sí, en este episodio es donde Robbie empieza a, ya estamos en el octavo, ¿verdad? Uh, sí, en el episodio pasado, bueno, se da cuenta de que está baneado, ah, bueno, eh,
0: eh,
1: ahí hay un una escena muy buena donde ya se están llegando más alumnos a su rollo
0: A mí me quedé al lado de, de, ¿por qué no le cambió el nombre y ya?
1: ¿Al Cobra Kai? Sí, ah. yo también tuve esa duda, Alfonso. Yo, ah, bueno, pensándolo quise... De, bueno, yo eh,
0: Después lo pensé y dije, ah sí, porque es el nombre de la serie y no tendría sentido que le cambien eh, bueno, Tenemos que buscar una forma de hacer esto
1: Sí, pero ahí sí tendría el guión que haberte lo justificado, mira, es una de las, tal vez, de las pocas, uh, pero pues no te das cuenta mientras lo está viendo como nada más son 10 episodios y todo está pasando tan rápido, eso es una característica de esta serie, todo queman trama rapidísimo, no se siente como que la quemen, pero va, enfriega, 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 y por lo mismo no te de dejas de lado detallitos como esos, <coughs> El guión tendría que haber justificado por qué no cambiarle la, el nombre de Cobra Kai. Y a mí se me ocurre, por ejemplo, que él lo considere como una tradición, ¿no? De la misma manera que Daniel San no cambiaría el nombre de Miyagi-Dojo, él tampoco va a cambiar el nombre de la persona que le enseñó todo lo que sabe, que es el Cobra Kai.
0: Yo creo que tiene más que ver, o sea, más del Cobra Kai... Eh, fue, fue una cuestión más del, del nombre de la serie pues, sí, Ah, no, en la, vida se tiene... sí. en,
1: la, en la vida real completamente es el nombre de la serie Sí, Vamos porque
0: realmente no te justifican tanto que haya un aprecio a, hacia Cobra Kai Porque todo momento no te, que haber hecho. Te, te parece que sí, el, el Cobra Kai los ayudó en su, los ayudó a salir del hoyo en el que estaban uh -huh. Pero no tienen un aprecio hacia, hacia su maestro. De Siempre hecho, y lo ven es, como un problema.
1: Y es algo que tendría que haber hecho la serie. O sea, los guionistas tenían que haber incluso hasta hecho una escena donde se le cuestionara al personaje de Johnny Lawrence. O que el propio Daniel le, le pidiera: Pues, Cámbiale el nombre y te dejo en paz. Y sí. que Johnny lo, lo tomara como un reto o algo así, ¿no? Tú lo podrías haber justificado completamente. Y obviamente, como en la vida real, el nombre es simplemente por... porque así se llamaba el dojo, ¿no? En la película.
0: Yeah. De hecho, hay, hay hay un problema que tendría la continuidad entre la primera y la segunda temporada, y esa es la razón por la que estaba baneado el dojo, y era por el señor este, por el maestro.
1: Chris.
0: Por John Chris. John Chris. Ajá, entonces ahí Si Si, ¿cómo, cómo llamarlo? si seguimos ah. esa continuidad No debería de haber seguido No debería de haber podido Aparecer no, el John sí, Cris. Claro. Porque lo planeado claro, claro. claro. Inmediatamente Ajá. Sí,
1: sí, porque creo que eso Es algo que ya pasó, pero Hay un momento donde él comparece ante Un, un eh, Consejo ahí De, de ese torneo que en realidad son unos güeyes que ni, ni en cuenta de ahí te das cuenta de que el único este in, interesado en ese punto de que Cobra Kai siga baneado es Daniel Aruso el personaje todos los demás, ¿verdad? ¿Qué? ¿quién es este? No? ¿Es porque está, ¿podemos bañar gente? ¿por qué está baneado? ¿no? pues este, quiten el vano ¿no? y Daniel, no, 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 está baneado por esto por lo otro, y explica al final lo desbanean pues nada más porque pues, es un pinche torneo
0: de adolescentes que, que
1: no tiene importancia absolutamente.
0: Pero, pero creo que si sí le ponen esa condición de que no estuviera el otro. O sea, que le preguntan, ¿Sí? le preguntan por John Chris y es justamente ¿Sí? cuando él dice eh, John Chris está muerto. Uh
1: -huh. Y el otro pues ni lo conocía, ¿no? Había
0: otro que ni lo conocía.
1: Eh, y nada, pues sí, te digo, eso, eso faltó como que una escena donde dijeras... Donde Johnny Lawrence dijera, por mis huevos, no le voy a cambiar el nombre porque tú tampoco le cambiarás el nombre a Miyagi. Y me regresas y, y me pintas mi carro de negro, por favor. Le pones unas cobras bien nacas ahí al lado. Entonces, ya vamos en el episodio 8. Eh, no, vamos en el episodio 7. Pues vamos, donde yo donde Robbie eh, empieza a... A mostrar Hay una escena donde le hacen un chiste a Robbie, ¿no? Robbie, es el hijo de Johnny Lawrence, que ya empezó a trabajar en la concesionaria de Daniel-san. Eh, Daniel-san, por cuestiones del por coincidencias del guión, y, eh, Robbie termina una noche entregando unos documentos que no eran documentos en la casa de Daniel-san. En el momento en el que Daniel está haciendo su Tai Chi, Básicamente eso es lo que estaba haciendo. Su, su yoga. Su yoga, ajá. es que el Tai Chi es todavía más leve que el yoga. Entonces una especie de una cosa intermedia entre Tai Chi y yoga. Eh, y le dice, ah, pues estoy haciendo karate. ¿Quieres eh, hacer karate? Ah, sí, quiero hacer karate. Por alguna razón eh, no le parece aburridísimo la manera de entrenar de Daniel. Y pues le interesa tanto que sigue entrenando con él pues varios días a la semana, al parecer, después pero, pero, del trabajo.
0: Ahí sí te plantean que la razón es porque su papá tiene una de karate y quiere simplemente chingar.
1: Sí, pues si sí quiere chingar. Eh, al parecer, originalmente, no sé, no recuerdo si la serie te plantea que originalmente Robby también estaba en el plan de que sus amigos robaran la concesionaria, pero el caso es que a sus amigos se les ocurre creo que se les ocurre y él no tiene nada que ver en la planeación robar la concesionaria y dicen, él, consigue él no,
0: tiene, ¿no? él no tiene nada que ver en la planeación porque realmente lo único que quería era era para molestar a su papá claro claro este
1: entonces dice me, rob, me podré robar una laptop pero jamás robaré una concesionaria no mi límite moral es hasta aquí no y eso es hasta, y robar una concesionaria es hasta acá
0: Creo, Pero, que, bueno. creo que hay la diferencia
1: que marca es porque el, el tipo lo trata muy bien. Sí, sí. Sí, parece entonces... Sí, por eso primero se establece que pues ya tienen un vínculo, ¿no? Ya están entrenando, el tipo lo trata bien, le dan su camisa con su nombre bordado, cosa que se supone que no es tan fácil, ¿no? Así te lo plantean. ¿no? Entonces, y aparte, Pero, si un güey con esa casota me invita a mí a pasar las tardes con él,
2: pues... Bueno, eh, sobre todo que Robbie pues está, eh, está teniendo una mala, un mal momento, ¿no? En su vida
1: personal, en su vida familiar, porque pues no tiene a su papá y su mamá está de chingados con un güey súper guapísimo, pero pues que seguramente es eh, completamente irresponsable, pero súper guapísimo, ¿no? Mames, qué guapo es eso. Este, unos ojazos en ¿no? el la, la, el cuerpo, que el cabello, ¿no? Pelazo
0: también. Pelazo. ¿Eh? No sé si es ¿Eh? el mismo de la primera y de la segunda, pero. Eh,
1: no, no. No, ni yo sé pero, si, es... Pero segunda, si es. de la
0: segunda sí es de pelazo. No, no, me, no recuerdo haberle visto los hojas
1: No, pues eh, con el que se va a. A cabo. A cabo. Vamos, no, pues entonces los estoy confundiendo. Ah, entonces se va a cabo hasta la segunda temporada. Ah, entonces en la primera temporada sí tiene mamá.
0: En la primera temporada sí tiene mamá, pero pues nada más llegaba y llegaba a peda o, o pues iba por pastillas. O sea, creo que hasta le pidió dinero ella a él.
1: Ah, creo que sí, sí, sí. sí. Bueno, pues, entonces sí, está apareciendo un mal momento con su madre. Eh, bueno, posteriormente la mamá se va, ¿no? Ya. Acabo. Y... Y ahí es donde sale el vato guapísimo. Entonces, uh, Robbie uh, tiene, toma lecciones de Daniel. Y ahí es donde sus amigos planean eh, robar el, la concesionaria. Y le dicen, tú nada más consíguenos el número de clave para la alarma, para entrar. Y, y ya, esto. Cosa que sí hace. Y, pero pues entonces, ahí es donde ves que a último minuto eh, se arrepiente, es algo que aún estaba sopesando, y le dices, no les doy ni madre, eh, los citan en, en el, la concesionaria en la noche, en un lugar perfectamente iluminado, o pues sea que también es idiotez, y ahí es donde les según les va a dar la clave para entrar, eh, todas las luces prendidas, como te digo, y dice no, y bueno, pues empieza la pelea, ¿no? Él ya tiene un poquito de, de entrenamiento, pero de todas maneras le empiezan a partir su madre, pero él aguanta lo suficiente solamente como para acercarlos a una cámara de vigilancia y ahí se quedan sus, sus rostros grabados y ya se van. Y a él lo dejan en paz. Y no se roban la concesionaria de Daniel Laruso. Eh, y bueno, el siguiente episodio ya es el número ocho. Es donde Johnny prepara a sus estudiantes de Cobra Kai para el, para el, tornamento, el, tornamento, el torneo este uh -huh. y eh, se inspira ¿no? para limpiar su vida también. Hay una escena donde platica con esta chica, la, la madre de Miguel, que estaba, creo que no habíamos mencionado, pero creo que es un interés amoroso de, de él, la madre de su vecino a quien está entrenando en el Doyo y la razón por la cual empezó el Doyo, que es Miguel, tiene una madre, que tiene exactamente mi edad, la actriz, y aún así la están emparejando con un actor de 53 años. Lo cual no sé cómo me hace sentir, si bien o mal, pero bueno.
0: Yo ya te expliqué por qué.
1: Sí, porque... somos machistas, ¿no? Eh, entonces... Eh... Él está inspirado y creo subir. Ah, bueno, y después ah, hay una escena donde ella le dice, ah, es que mi marido no valía la pena, no sé qué, no sé qué. Prácticamente le describe al marido como él es en ese momento. Y la siguiente escena es él limpiando toda su habitación, ordenando ahí todo, este, limpiando todos los trastes sucios, bla, bla, bla. Eh, Daniel sigue entrenando a Robbie pero sin saber que Robbie es hijo de Johnny Lawrence. y todo bien. Se siguen desarrollando las tramas de los adolescentes, pero la verdad es que las tramas de los adolescentes, como les puse tan poca atención, eh, de hecho, en, la en, el, en la segunda temporada, de hecho, hay un momento en donde ya dije, no mames, que ya hasta medio dio asco, porque se la pasan nada más besándose todas las pinches escenas que tienen juntos los, los personajes adolescentes ya mejor le adelantaba
2: ¿verdad? yo quiero ver a los adultos
1: <ríe> estos jóvenes de ahora no me interesan quiero ver a los adultos actuando como jóvenes
2: no, bien. Eh,
1: entonces
0: <ríe> eh, para esto Miguel ya está saliendo con la niña con la hija de Laruso
1: ajá pero ella, o sea, Miguel está saliendo con ella, pero ella como que no está tan convencida de ese concepto, porque lo, Ah, ella ya sabe, ¿verdad?, que, que ellos están en Cobra Kai.
0: Sí, ella sabe que están en Cobra Kai y, y no se mete tanto en el problema que tiene los papás.
1: Pero trata de evitar de manera activa que su papá sepa que ella es novia de un Cobra Kai porque ahí sí Daniel Laruso creo que exageró un poco en este aspecto de
0: no, los Cobra Kai son delincuentes!
1: ¡Cuídate mucho! ¿eh? Y resulta que el novio que tenía cuando
0: eh, exactamente... él mismo fue un Cobra Kai? ¿Cómo? cuando él mismo fue un Cobra Kai?
1: Ah, bueno, él mismo fue un Cobra Kai, ¿no? hay un momento en la segunda temporada donde hace este eh, referencia a esto como parte de una enseñanza que les dan a los muchachos, eh, pero eh, eh, aquí en, este, en esta temporada, pues el novio que tenía Samantha, que ya me acordé, es el nombre de la hija de Daniel eh, pues era un bully hasta que no le rompen su madre en reiteradas ocasiones deja de molestar a la gente e, e incluso ah, ya me acordé, él es, un, es una mala persona, el, el novio porque como todos los adolescentes, quiere tener sexo con Samantha, entonces eso es de mala persona. Bueno, es mala persona, ya me acordé, ¿por qué? Porque hace lo mismo con todas las mujeres, ya. Quiere tener sexo con varias, entonces ya, mala persona, y ya podemos golpearlo, entonces, y, y, y eso hacemos, ¿no? Ahí le parten su madre, y después de, y ya que le parten su madre, pues eh, Miguel se queda con la chica, como premio, de cavernícolas.
0: Ella eh... también es parte de la madre, ¿no? Bien. Está está Samantha también de parte de la madre en algún momento.
1: No, nada más le da un empujón ahí medio en, en, en la sala de cine, ¿no? Él creo que quiere ahí tocar algo y ella no y se lo quita encima con un empujoncito más, más que amigable. Eh, pero no, eh, durante toda la temporada el, el punto es que Samantha no demuestra ninguna habilidad hasta el último episodio donde se pone a dar unas pinches machincuepas este, cuando nadie le está viendo y ahí y,
2: y, y, y es, es,
1: ¡Ah, ja! toda la siguiente temporada se va a tratar de eso, de ella peleando sí. eh, el el primo de Daniel eh, Laruso eh, que seguramente el actor es muchísimo más joven, pero se vende de la edad, eh, se da eh, eh, descubre que el que pintó el pene en la boca de Daniel Laruso en el espectacular fue eh, Johnny Lawrence, uh -huh. porque encuentran los volantes todos feos que andaba pegando por ahí. Eh, entonces, va con unos amigos, choppers, mal encarados con barras de acero y rompe el automóvil de Johnny el automóvil que le acaban de componer gratis que de, otra, de cierta manera dices ah pues se lo compuso gratis qué tipazo pero pues de todas maneras la hija había participado en el choque <coughs> en donde le, le desmadraron el automóvil así que pues lo comido por lo servido pero el automóvil que ya tenía arregladito, van y se lo rompen y se le prenden fuego claro, Johnny Lawrence les parte su madre a todos los que fueron ahí con el primo eh, de Danny a hacer eso a hacer esa especie de venganza pero como quiera no evita que le prendan fuego al automóvil entonces ahí sí, cual Charles Bronson este de postmoderno es. Le agarra al primo y le dice, ¿dónde vive Danny LaRusso? Ya, haciendo eh, referencia a alguna escena de la primera película, creo recordar. Y ya le dice, vive en tal, tal. Demasiado fácil, pero bueno, se lo dice. Y va en motocicleta. Ranana, ranana, tun, 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 tun", a buscar a su enemigo.
0: ¿De dónde sacó la motocicleta? Se la quita uno de los choppers, ¿no?
1: Se le uno de los choppers, sí, sí, sí. Eh... Llega a la, a la casa y dice, ahora oh, sí se van a armar los putazos. Pero antes de que se armen los putazos, eh, la esposa de Daniel Auso lo invita a almorzar. Entonces no hay putazo. Pero ya sí van a armar. Pero ahí,
0: hay, es donde, ahí es cuando conoce a la hija y se da cuenta que la hija fue la que eh, estaba, estaba cuando chocaron la camioneta. Uh
1: -huh. Y el, no, no. Si era el, el automóvil de la hija y lo estaba manejando una de sus amigas, pues ella no estaba manejando.
0: No. Ella tuvo que ver algo ahí. Uh -huh. y ya sí. y es cuando le dice, ah, por eso, por eso me. <risa> por eso me lo hiciste de a gratis, porque pues, eh, tu hija estaba ahí. Algo así, sí, sí.
1: Eh, para todo esto, Daniel Laruso no, no sabe que su primo le fue a desmadrar el automóvil. Eh, si sí, llega a unos que, no sé, media hora después, ya que almorzaron, no sé cómo habrían detenido la pelea. hubiera o sea, sido una, una desgracia total, pero, afortunadamente, bueno, ahí llegó la hora del brunch. Eh, <risa> conoce al hijo de, de Dani, y, y ahí se ponen a, a ver que mi papá este, sabe karate, y no sé qué, a ver quién...
2: ¿Quién gana? ¿No? Algo así. Como, como dos niños, ¿no? Uh
1: -huh. eh, luego de que, bueno, eh, durante mientras todo esto sucede, eh, se están desarrollando las líneas también de los otros adolescentes de los nerds. Para este punto de la serie, los que al principio eran nerds ya son... Bueno, ya, ya pelean, ya... Eh, el, el chico que se hace llamar Hawk ya llegó con un peinado diferente, ¿no? Se tenía el cabello normal, no sé de dónde se dejó crecer el cabello y se lo hizo este para arriba como picos de punk, bastante desfasado ya nadie utilizaría ahorita el, el cabello así para verse cool los chavos para verse cool ahorita hacen otras cosas con su cabello que desconozco porque soy viejo y en el, en el,
0: el polmo sí. de la yo creo que a esa edad sigue, sigue habiendo unos que sí.
1: No, pero me refiero a que, o sea, bueno, no es una... Porque lo que quería,
0: no él no quería verse cool, él lo que quería verse era rudo.
1: Pues sí, pero, o sea, no es una como tendencia de la gente ruda de ahorita a hacer
0: eso. O oh, sea... Sí. Es que ya no, ya no hay como un estereotipo de rudeza actual. O sea, sería pelón o con picos. Porque cabello largo ya no es rudo. Ya es...
1: Ya ¿Eh? es ¿Eh? ¿Cómo? Ya es de punto.
0: No, no. Más bien es como... Pues, eh, normal. Es medio de fuerza.
1: No, de hecho, de hecho, o de, Robbie... O de rockerito,
0: pero pues el rock, el rock ya tampoco se le atribuye eh, lo que se le atribuía en los años 70's. Eh,
1: De hecho, el hijo de Johnny Lawrence, Robbie... ¿Mm? Trae un
0: cabello bastante
1: noventero, yo, a mí me dio miedo, yo dije, qué madre, se está regresando esto, que trae cabello tipo Hanson. Yeah,
0: Ese, yeah. Que... Yeah. Mira, el momento en coma dice, pelón estaría mejor, pero yo creo que también no quisieron ponerlo pelón, porque de inmediato iban a pensar que era un neón y...
1: No, le iban a hacer bullying por pelón, porque pues... o sea, no. no llama la atención.
0: Yo creo fello. que más, más cuidar el que no confundan que Rudeza no con, con que se iba a convertir en un nazi.
1: Y aparte en el colmo de la, del atrevimiento un muchacho de 16 años, completamente nardo, te hace un enorme tatuaje de halcón en que cubre toda la maldita espalda. Uh -huh. Y a, para empezar aguantar eso está cabrón. Sí, no sé cuántas sesiones sean las pinches sesiones serían para hacer eso en la vida real. Estoy seguro de que el, el actor en realidad no se hizo un tatuaje, ¿no? Seguramente eso es una cosa... No sé si pintada... este No sé si... No sé cómo se hagan los tatuajes temporales, si incluyen agujas o no. Si incluyen agujas, yo, yo esperaría que no lo haya hecho. No, no, no incluyen agujas. Es tal cual. Lo pintan. Ah, ok, bueno, pues entonces seguramente pues esa fue la técnica que usaron.
0: O lo pintan, ¿Qué? o si lo quieren hacer como para que siempre quede igual, pueden ocupar una plantilla, o pueden eh, tal cual imprimirlos, y simplemente eh, los de agüita, los que vamos. antes. Puede
1: ser, sí, sí. Sí, algo así han de haber hecho, porque es enorme, <risa> el <picheta> tatuaje. <tú. risa> eh... Y con lo cual, pues, ya le dejan de, des, de hacer referencia a su labio, porque ahora lo que más llama la atención es el pelo. Es decir, no eh, lo, la particularidad o el defecto que podría significar la cicatriz que tenía en el labio, lo cubres, quedándote un enorme defecto en el cabello, muchísimo más llamativo, y un... Efe, un, un
0: este... del tatuaje, ¿no? Que, ah, pero, pero es que... Ah. O sea, sigue siendo una imagen agresiva, la imagen del punk, o sea, a pesar de el, todos los años, la imagen de un punk, la imagen de ver a alguien con pico, sigue siendo una imagen agresiva. Si, si alguien se te aparece así en, en la calle, le sacas la vuelta, no sé, aquí, aquí por ejemplo si vas al chopo, evitas a ese tipo de personas. Mm, sí, sí, sí. Sí, sí, sí
1: y pues, probablemente regrese ahora con toda la corrección política probablemente se tome fuerza ahora no sé si regresarán regresarán en sí los punks o se popularizará más el Strike edge que pues creo que nunca llegó a pegar bien bien a lo mejor esta es la oportunidad entonces nos quedamos en
0: no tengo idea, pero yo creo que vamos a terminar en el capítulo 10, porque ya llevamos 2 horas 40.
1: Sí, sí, sí. Um, pues ya estamos en el capítulo 10 de la primera temporada, que se llama precisamente Mercy.
0: No tengas piedad. Bueno. No, eh, ¿Mercy es piedad?
1: Sí, Mercy es piedad. Eh, trataba de recordar qué significaba. Entonces es el día de, a, a este episodio transcurre en el día del de torneo de karate de Bali, Old Bali Karate Tournament y Cobra Kai se presenta ¿no? Determina, determinado a ganar. En el episodio anterior ya me acordé que se me estaba pasando, que es muy importante. Durante todo el episodio, eh, a raíz de que el primo de Dani Laruso rompe completamente el automóvil de Johnny Lawrence Dani le dice, pues te doy el que quieras escoge de todos estos, de los más baratitos que tengo, el que quieras ¿Eh? escoge uno, pero antes vamos a probarlo, ¿no? bueno a, a, que, a, consígueme un güey para que le haga la prueba de manejo a este pedazo de soquete no hay nadie, entonces la prueba de manejo la tiene que hacer Dani, ¿no? Daniel ahí. entonces están los dos güeyes encerrados en un automóvil momento idóneo para desarrollar eh, inter sexual. Inter intercambiar eh, motivaciones
3: <risa>
1: no, intercambian <risa> motivaciones eh, y ahí ya crean o empiezan a crear un vínculo uh, y bueno, eh, es lo que te digo, ¿no? siempre que coinciden estos dos cabrones en escena pues es un es un fanservice o sea que eh, creo que incluso ese fue el primer episodio que vi de toda la serie porque pues, me lo encontré ahí en YouTube y dije ah, bueno aquí interactúan más vamos a verlo ¿Mm? lo vi todo dije no tengo que verlo desde el principio y fue cuando empecé a verlo todo ¿eh? y me lo eché todo hubo episodios que los vi dos veces incluso eh, ya en el siguiente especial seguramente haremos Hablaremos del último episodio de la segunda temporada, ese es uno de los, de los episodios que creo que ya lo vi tres veces, el décimo de la segunda. Entonces, eh, desarrollan personajes, van a, locación, a un par de locaciones donde se grabó la primera película, que es la casa de Daniel Larusso, no recuerdo si van a otra, otra parte más. Eh, y ahí intercalan escenas de la película original, con ellos recorriendo ahí el lugar donde habían grabado. Eh, conversan, vemos que ya empiezan a ser buenas migas. Regresan a la casa de Daniel, o sea, él lo invita a su casa, no sé, tal vez a tomarse algunas copas. Eh, vemos que se va desarrollando la intención de hey, vamos a intercambiar un par de golpes ahí en el dojo que tienes en tu casa te dice ah pero tú quieres hacer algo como en la película de rocky 3 creo donde apolo krill y rocky pelean de manera amistosa ok vamos a hacerlo pero nada más una vez nuevamente no se arman los chingazos por culpa de robby que para ese momento ya estaba ahí Dispuesto a confesarle todo a Daniel Laruso ¿no? De que a ah, mi padre es Tony Lawrence Bla 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 Pero no alcanza a decir nada Porque entran los dos al mismo tiempo Y ahí Les quedó corta Le quedaron cortas las Telenovelas mexicanas uh -huh. Por el dramón ranchero Que se arma <ríe> en un segundo De 0 a 100 de, 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 de todas
0: rocas. las mexicanas, quedaron cortas hasta las eh, turcas que, que se la pasan Exacto.
1: gritando ahí. Exacto, de sí. en un segundo, papá, ¿qué significa esto? Uy, se empiezan los empujones, ¿qué te pasa? Eh? No sé qué. Como tú dices bien, Ernesto, puro malentendido. ¿no? En esta serie todo el conflicto es de malentendidos. De cosas que no se dicen eh,
0: de... esa, es la parte que, esa es la parte que no me gusta O sea, la, la parte de Cómo, cómo resuelven las putas Y todo eso está, está Me agrada Todavía la parte del conflicto que hay con, con el otro personaje Que vamos a hablar en la segunda en la segunda parte De este, de este podcast uh -huh. dices Ah, ok, aquí sí hay un problema Si sí hay algo que realmente Puede desatar algo Algo feo pero la mayoría de los problemas entre Laruso y e, e, Johnny Lawrence, y Johnny Lawrence ahora se me olvida a mí, <ríe> <ríe> y, y de Johnny Lawrence con su hijo, y de su hijo con Laruso, Todo, todos los problemas que hay entre ese circulito de hijos y padres son problemas de comunicación, problemas de comunicación que se pudieron haber arreglado de la manera más pendeja.
1: Hablando, básicamente, o diciendo, sí. ¿no? De hecho, hay, hay uno este, en la segunda temporada, spoileando tal vez un poquito, pero eh, Robbie se va a vivir con Danny Lawrence. Hay un momento donde Danny lo considera y dice, no, pero yo tendría que decirle a Johnny, a Johnny pues, que su hijo está aquí. Va y por pura casualidad del guión, él decide que se va a quedar con su hijo, lo explicaremos en la siguiente parte, pero pues, decide de manera unilateral y completamente arbitraria que el robbie se va a quedar a vivir con él, pero no le dice nada a Johnny de que ay, tu hijo está pasándola mal, está en mi casa, y lo tengo yo, en una de esas, Johnny hasta le dice ay, qué bueno que te lo quedas, porque así me puedo yo seguir de pedote, pero no lo hace, no, no, no es así, simplemente se queda callado, ¿cuál telenovela mexicana? ahí sí,
0: uh -huh. eh, Ahí, ah, aquí, incluso... aquí se me entiende en como... Me da un chingo de risa que siempre que Laruso se topa con Johnny... Casualmente está haciendo algo relacionado con... Las peores prácticas de Cobra Kai. Ajá. No sé. Mucho, la mayoría de las veces que se lo encuentra está bebiendo. Nada más un par de veces es cuando está relacionado con las peores prácticas.
1: Cuando se encuentran o está bebiendo... O... Es que uno de ellos va encabronado con el otro. Uh -huh.
0: no, sí. Es que uno de
1: ellos va buscando pleito contra el otro. Y nunca se pelean. De hecho, ahora que lo pienso en toda la temporada, pues nada más se intercambian empujones en esa escena, ¿no? De, ¿qué está haciendo aquí mi hijo? No sabía que era tu hijo. ¿Puedo explicarlo? ¿no? El otro, güey. Y ya, se van todos. Sin hablar. Igual. Mm -hmm después Carlos vete de aquí no vuelvas nunca más eh, le cierra la puerta a los dos se queda Daniel adentro eh, Johnny Lawrence se va en su automóvil y Robbie pues se va a pie porque no tengo idea de cómo carambas fue que llegó ahí eh, y eso es el final de la, del episodio 9 para el episodio 10 es el día del, del torneo todo, eh, Daniel pues está bajoneado eh, no voy a ir dicen a pesar de que él es uno de los principales eh, su empresa más bien, es uno de los principales eh, patrocinadores y aparte pues él es el eh, ex, -ca ex campeón y en ese momento, el año pasado cuando salió la primera temporada estaban cumpliendo según la ficción 50 años de ese torneo, ¿no? que supuestamente habría empezado en el oh, 68 78, sí, 50 años 2018 y eh, Torneo que obviamente no existe. Eh, me caí, no, verdad. No. Torneo que obviamente no existe. Y que y ahora que recuerdo una anécdota de la de la, de la de la película, es que para grabar la escena del torneo, lo que hicieron fue organizar un torneo de verdad. Hicieron un torneo, convocaron gente, convocaron dojos de verdad, alrededor del dojo donde pelean, más bien en el fondo donde está, donde van a pelear este Danny y eh, Johnny. Eh, ponen a, a eh, tatamis o no sé cómo se llaman esos cuadros donde pelean eh, ponen a que se desarrollen el torneo real que organizaron ellos eh, y ese es el background esa es el, la escenografía para que ellos estén en este, en este en el escenario donde ellos van a hacer las tomas de la pelea ¿no? con cámaras y ya todo y la iluminación pero todo lo demás fue real, <risa> tuvieron que organizarlo, de verdad, porque pues sí, dijeron, pues, toda la escenografía la vamos a pagar de todas maneras, pues ya lo hacemos, de verdad, no nos va a costar exactamente lo mismo, y por lo menos creo que, supongo yo, que lo hicieron para ahorrarse, pagar todos los extras que hubieran tenido que eh, convocar para la escena.
0: Eh,
1: a lo mejor aquí hicieron algo similar, seguramente. El... No, no
0: creo, porque hay menos hay menos eh, Cosas alrededor Nada más se centran en un solo escenario
1: Sí, sí, es verdad Y, y eso es otra cosa Esta, esta serie Cobra Kai es una serie, muy, es una serie para web Es una serie muy barata Probablemente para la segunda temporada Les aumentarían el presupuesto por el éxito que tuvieron Pero sigue siendo Y siempre va a ser una serie Muy barata Lo interesante aquí y no sé si esto ya será cuestión de guión cuestión de diseño de producción o de plano cuestión de los actores, no sé, seguramente es de diseño de producción y como lo vas a ver en binge watching no notas que sea una serie tan barata como lo es ya si vieras cada episodio uno tal vez al día o uno a la semana que sería imposible, tal vez, ¿no? Nadie va a ver un episodio de la semana de Cobra Kai, teniéndolos a todos disponibles. Pero si lo vieras así, como en las antiguas este, modalidades de series, ahí sí tendrías tiempo y te darías cuenta. Incluso, pruében, pruébenlo, seguramente lo van a notar, eh, dándole una segunda vista a todos los episodios, concentrándose en el factor de producción, y se van a dar cuenta de que, efectivamente, es una serie baratísima. Eh, como, como dice Ernesto, sí, tenía muy pocas cosas, ¿no? Cuando lo estás viendo de primera intención, a lo mejor no te das cuenta. También porque lo mezclan un poco con las escenas de la película. Pero bueno, inmediatamente salta, por ejemplo, cuando hacen este intercalamiento de escenas. Serie actual, película, serie actual, película, serie actual, película. Mm -hmm. Te das cuenta. ...de la diferencia que hay entre la película y la serie, o sea, de, de todo. Eh, mejor, pues el celuloide eh, registraba mejor todos los colores. Eh, los lentes que utilizaban seguramente eran de más caros que los que están utilizando ahorita... ...a pesar de que ya pasaron 34 años de desarrollo de tecnología. Se sigue viendo más barata la serie ahorita que la película original... Eh, el diseño de producción, que es la iluminación notas la diferencia entre la iluminación de la película y la iluminación de la serie ahorita eh, etcétera ¿no? hay muchas cosas que se notan ya cuando lo ves con más detenimiento entonces eh, bueno, pelea a la gente que, que, que está interesado que sepa de, de peleas de, de, de artes marciales te dará cuenta de que los chavitos de esta serie están mejor preparados que los de la película original, por lo menos en general. Eh, ahí sí, yo me fui con, con la finta. Yo dije, ah, bueno, yo sé que los de la película original no entrenaron hasta que empezaron la película, entonces por eso se ve a veces medio... ¿Ves cómo los... los uh, los adversarios tienen más habilidad que los protagonistas, pero aún así los protagonistas les ganan, ¿no? Los que son golpeados en la película, se nota hasta en la manera de caer se notan más hábiles. Eh, acá sí me fui, eh, sí, sí me equivoqué, porque el, el actor que hace a Robbie y el actor que hace a Miguel, incluso el que hace a Hawk Halcón, yo pensé que esos güeyes sí los habían agarrado con experiencia desde niños haciendo artes marciales. Y hasta después de que terminé de ver toda la serie, me di cuenta de que no. Igual, empezaron a entrenar al momento en que empezaron los ensayos de la serie.
0: Pero, ah, lo que yo te decía cuando me estabas platicando de eso es... Seguramente son, son niños actores que si cuando menos hacen ejercicios... Tú mencionabas que podrían tener la, la parte de baile, ¿no? Que es algo que sí se enseña en las escuelas de actuación. Yo creo que también hacen crossfit, porque eso lo vi más en la, en la segunda temporada, que muchos de los ejercicios que hacen más bien parecen de, de crossfit. Y, los, Son hacen, cross... y los, los dominan muy bien.
1: De hecho, en la escena... sí De hecho, la escena donde hacen crossfit, están haciendo crossfit como castigo eh, para que... Eh, es lo que, ah, que, que confiese a alguien
0: que ajá, delaten a, el, a quien fue el que hizo que algo
1: que delaten a, a uno que hizo ahí unos destrozos en el dojo en el dojo de Miyagi pero bueno, eso ya es hasta la segunda temporada ahí hacen unos destrozos entonces se enoja este Johnny Lawrence que en ese momento ya está en una eh, en un estado de vamos a jugar limpio, ¿no? ya está en ese mood, pero no encontré la palabra en, en español, de vamos a jugar limpio. Y, y el otro güey, pues, hace un bueno, equipo con... Aquí va a salir en, en este último episodio el entrenador John Chris, y, y los ponen a hacer crossfit como castigo, ¿eh? lo cual me, me, me pareció muy simpático si sería una especie de, de posicionamiento respecto al crossfit. <risa> Pero bueno... Eh, Regresando aquí... A ah, este también,
0: también muchos de esos ejercicios... Es, o sea, muchos de los ejercicios del crossfit... Son tomados de otros deportes... Entonces tampoco es como novedad...
3: Y, y no es un... ca casi
0: todo lo que hacen con llantas... Pues es tomado de fútbol americano... Lo que hacen con las cuerdas... Entonces pues lo hacen también los... No sé si en artes marciales... Pero cuando menos en los boxeadores sí lo hacen...
1: Uh -huh. Entonces... Um... ¿En qué me quedé en esto que estaba diciendo de... Ah, sí, la finura en la vista y en realidad habrá algún doble de para algunas escenas.
0: Sí, hay niños actores que, que hacen esos movimientos, pero, pero a lo mejor <coughs> ellos querían que fuera algo más espectacular, entonces... Uh -huh. e y
1: bueno, eh, incluso ya viendo las entrevistas también... Uh, hay momentos, hay, hay uh, ocasiones en donde los creadores dicen, no, eh, los niños sí, sí se la rifaron porque cuando no estaban actuando, estaban entrenando. Entonces sí les pusieron una, una friega por lo que dicen. Eh, y, y lo, pero lo increíble es que entonces los niños les respondieron porque tienen, hay un nivel muy alto, que sí, dices, es un, son escenas... Se pueden, como las escenas de, de Ralph Macchio que dices, se ve muchísimo mejor de lo que debería. Seguramente mucho tiene que ver ¿no? en eso, pero bueno, como quiera, este, son menores, no hay que dejar de, de, de lado que son menores de edad. Entonces, este, sí les, les sí dieron mucho
2: de sí, se nota. Okay. Eh,
1: entonces, las peleas, ¿no? Torneo llega Robbie solo, sin dojo porque lo estaba entrenando Daniel. Y pues una noche antes se pelean. Eh, Daniel va a regañadientes, no, no queriendo ir. Y, y lo primero que ve es que cuelgan un pendón con su fotografía gigante, una gigantografía de él, de la grulla. Ven, bueno, ya todos bravos, eh. maravilloso. Eh, los Cobra Kai llegan haciendo alaraca, gritando Cobra Kai, Cobra Kai. Este es el momento en donde sacan los uniformes negros eh, característicos de la escena final de los de la primera película. Eh, todos todos <ríe> muy diferentes al original, porque como te digo, todos por sin ningún lado, todos con cuerpos diferentes, con estaturas diferentes, con complexiones diferentes. Pero aún así funciona, porque hasta la chavita gordita se avienta sus buenos trancazos a un par de peleadores. Eh, Samantha sigue sin mostrar ninguno de sus movimientos, ¿no? Como que... Y, y eso es algo que yo no sé si de verdad sucederá que alguien que practicó artes marciales en un momento, luego lo dejas durante años, regresas y es tan fácil, o, o sea, conservas las facultades
0: eh, a, a la edad de, de samantha hey. sí o sea sí a la, a, pues porque tiene seis años cuánto lo pudo haber dejado cuatro años ocho según esto ocho según esto pero pues hey, al final de, hey. a final de cuentas hey. sigue siendo niño y sigue teniendo la habilidad o sea ver, dentro de dentro de sí. ese sí si lo dejaste 20 años te, te acuerdas de los movimientos, te acuerdas, pero no vas a tener la agilidad. Pues sí.
1: Habrá que preguntarle a Toño Rocha en ese aspecto, seguramente eh, tiene eh, mucho.
0: Tú puedes ver a Toño Rocha en los videos que subió últimamente, uh -huh. no es así como. ok pues sí, se sabe los movimientos. A lo mejor sí tiene el movimiento del brazo de lo que sea. Pero ustedes pero... ven los videos.
1: No, no, no creo que sean tan fáciles de encontrar, pero sí, o sea.
0: ¿Cómo no? ¿Los publicó en su face? ¿Sí? Ah, bueno, mira, no sabía que, no sabía que tuviera tanta... Y tanta autoconfianza, yo tampoco
1: lo sabía. Bueno, bien, bien, por nuestra vida, amigo Toño. ¿Eh? Eh, haciendo un homenaje también a Chris Farley, ¿no? En la película Un Ninja en Beverly Hills. Obviamente, ¿no? Este, de eso se trataba. ¿No? tal vez como este, como
0: este, como este una te estás
1: ganando ¿Eh? una putiza pero <risa> Entonces, eh, me quedé en el torneo me quedé en que se estaban agarrando putazos y al final nada más quedan eh, hay un chiste muy bueno de el ex campeón el campeón del año pasado y te te ponen a un güey guapito atlético se avienta una, que seguramente ese güey es de los de los expertos, porque ese sí se aventó una maroma que nomás un Power Ranger te puede hacer, nada más para presentarse, nada más para mostrarse, pinche maromón que se aventó, y te empieza a hablar de, ay, el, el odio que hay en el mundo, ¿no? y que debemos tolerarnos, que no sé qué, y Johnny Lawrence le dice a uno de sus alumnos, a este quiero que le parta su madre. <risa> Y le parten su madre y ya al final nada más quedan Robby Y Miguel uh -huh. Por acá hay Contra y ahí donde Ve eh, Daniel eh, Laruso que queda Robby
0: Va y le dice Ahora sí eh, Ando de and cuenta que se repite La historia del señor Millán Pero La primera película o sea, es lo mismo Exactamente lo mismo
1: se entre que se repite y es un homenaje obvio, innecesario eh, e inevitable uh -huh. eh, y ahí sí, ya al final presentan a Robbie como parte del, ah bueno, antes Robbie tiene una pelea con Hawk, y ahí sí pues es un peleador sucio, lo ataca por la espalda nada más para darle una eh,
0: para lesionarlo
1: Sí, sí, es un eh, es un truco del guión nada más para darle una desventaja al underdog, que en este caso sería Robbie que ya por sí es el underdog dentro de los underdogs, porque Cobra Kai también sería el underdog dentro del torneo. O sea, ya estamos en el subsuelo en esta en esta serie, ¿no? Pero es
0: bueno, parece exactamente, exactamente lo mismo que pasa en Kate Kiddoon. No? Uno, uno se encarga de lastimarle la, la pata creo, sí, sí, y ya el siguiente pues le toca pelear con él
1: en este caso le lastiman un hombro creo, o un brazo completo, no sé si el hombro o el brazo, creo que el hombro nada más el hombro eh, y bueno hay una escena donde eh, Daniel va a los vestidores y eh, le da una charla de que recuerde lo que aprendió eh, de equilibrio, ¿no? el balance la chingada eh, y dice, pero como quiera me sigue del hombro. Bueno, pues entonces ahora sí. Y, un, y se empieza a frotar las manos y uno cree que va a ser la técnica de Miyagi. <risa> y no, llama al médico. Hay un médico por aquí, ¿no? Ya, mal de, eh, eh, están muy buenos esos... esos este puntos, De hecho, lo vamos a ver más en la segunda temporada. tienen eh, Utilizan más ese recurso de romper el... ¿Cuál es, uh, tiene un nombre específico, romper ¿no? el ritmo, romper, bueno romper el estereotipo, romper con lo que tú te esperas, ¿no? Eh, eso es una muy buena técnica. No, romper, para...
0: Aparte de romper con su propia historia, ¿no? Con la propia historia que ya conocemos de, de ellos.
1: Sí, sí, te rompe es, esas roturas de ritmo. Creo que tienen un nombre que ahorita no me voy a acordar porque pues, esto es algo que aprendí hace 20 años, en, a diferencia de... De Karate Kid yo sí olvido lo que aprendí no solo hace 20 años, sino hace 20 minutos. Eh, pero es esto, ¿no? De que te, van, te crean una expectativa y te la rompen. crean una expectativa y te la rompen. Y es una manera o es un truco que utilizan los guionistas para hacer que un guión sea dinámico. Esa era la palabra. Eh, y en la segunda temporada lo utilizan bastante, ¿no? Eh, ya ahondaremos. Ya eh, y hay muy buenos momentos eh, ya que le, le lastimaron el hombro y Daniel San ya vemos que no es Miyagi eh, un, una paramédico ahí le acomoda el hombro pero pues como quiera te va a seguir doliendo va a tener que pelear con el dolor con, con ese dolor de hombro y hay un este bueno, a, 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 lo bueno de este de esta episodio es que efectivamente uno al final no sabe si va a ganar o perder. Si sí, juegan bien con eso. Por lo menos eh, lo que sentí yo cuando lo estaba viendo. Si sí era de... ¿Se van a aventar el inverosímil de que gane? ¿O se van a aventar el inverosímil de que pierda? Porque prácticamente dices... Pues tampoco estoy esperando que pierda el underdog. Eh pero sí, sí pierde, termina perdiendo el underdog. No antes de mostrar una patada de, de fantasía. ¿no? Eh,
0: ocupan la misma patada del agro, ya solo que ahora la ocupa el otro.
1: Ah, no, el otro la, ocupa, lo, la usa desde el principio. No, no, me refiero a, a la patada que hace que te crean la, entre expectativa y yo no sabía si era expectativa o era un chiste nada más. ...cuando van a entrenar a los troncos... A, uh -huh. ...al tronco... ...y el güey hace todo lo que le pide... ...y luego ya va a buscar a Daniel... ...a, a Daniel Laruso... ...y se lo encuentra parado de manos... Eh, ...tratando de, de equilibrarse en una sola mano... Sí. Entonces, ...obviamente... Eh, ...Ralph Macchio no está haciendo eso... ...casi casi puedes ver... ...el punto en donde el cable... ...está sosteniendo el cuerpo... o sea no puedes ver el cable, pero te das cuenta de que hay otra tercer eh, vector sosteniendo el conjunto, que es el cuerpo del actor. O sea, no está equilibrado, obviamente, ¿no? Eh, pero te lo, te lo ponen así. Dice, ¿qué está haciendo? Ay, por poco lo logro, ¿no? Se cae ya del equilibrio. Dice, por poco lo logro. Es la última patada que me enseñó Miyagi. Eh, es una patada que solamente <coughs> él puede hacer. Eh, se trata de equilibrar tu, tu todo tu cuerpo en una sola mano para que te queden las dos piernas eh, libres para efectuar una patada y esa patada no la ha podido hacer eh, nadie jamás excepto Miyagi yo una vez estuve a punto de lograr hacerla cuando tenía 20 años eh, y bueno y ahorita que, que tengo 57 con lo cual pues eso estoy muy orgulloso, pero como quiera no la consigue hacer. Y yo en ese momento que escuché esto pensé, pues es, ya es un chiste eh, para, para meta. Meta. ¿Cómo se llama esto? Sí, metaficcional. Que es, es tratar de. Eh, seguramente te están este, poniendo ese movimiento que nunca se va a poder hacer, ¿no? Seguramente va a ser un running gag durante varios episodios o incluso varias temporadas ¿no? ese movimiento que no se puede hacer y que no se puede describir pensé que por ahí iba la intención ¿por qué dices tú? ¿para qué carajos quieres estar apoyado en una sola mano y patear con las dos piernas? Te justifica al final porque al final Robbie tienes libre solamente una mano entonces, logra hacer una patada apoyándose en una mano y con las dos piernas. Una patada completamente inservible en una no solo en una pelea real, sino en una pelea de torneo. Entonces Jamás vas a tener la necesidad de, de utilizar esa patada. Más, más que patada, es un eh, eh, movimiento de, de gimnasta. En los aros, tal vez, o no sé, en el, algún ejercicio de, de barra o algo así podrás utilizarla, pero en una pelea no. Pero en cámara se ve fregoncísima, y sí, lo, lo hacen. Y, y lo hacen de manera justificada. Ese es, ese es un buen guión, cuando te justifican el por qué tenías que hacer una patada, este, como en la primera película, ¿no? ¿Por qué tenías que hacer la patada de la grulla nada más apoyándote en una sola pierna? Porque la otra la tenías fregada. ¿Por qué tenías que hacer una patada con las dos piernas...? Y utilizando y apoyándote todo el peso de tu cuerpo En una sola mano Porque la otra mano la tenía fregada
0: está sí, ya Estoy viendo que creo que esa patada La hacen Karate Kid 3 Miyagi ¿Ah sí? Ah, ah no la no, recuerdo eh. El doble de Miyagi No, obviamente
1: sí. no no la recuerdo Yo tampoco, ¿cuál? pero
0: pues estoy viendo aquí una, una imagen Que la está haciendo
1: bueno, Efecto Mandela uh -huh ahí encontramos otro efecto bandera, yo tampoco la recuerdo, entonces hace esa patada pero como quiera le parten su madre eh, de manera este, sucia porque no solo este, ataca al hombro, sino que además eh, Miguel de manera ilegal lastima el hombro de, de, de Robbie en un momento en donde no están en combate ahí Aprovecha y le da un jalón y la lastima más. Entonces, ahí ya en esa lastimada dices, no, pues ya, ya está vendido. O De plano me quieren hacer la el, el, pues la, la escena tipo Rocky, ¿no? donde ya te, te levantas ya no, ya no del piso, sino del subsuelo. Pero no, gana. Gana este el, el Cobra Kai. Y todos están felices menos Johnny Lawrence. Porque pues. Entre que lastimaron lastimaron a su hijo y aparte, pues, le ganaron de manera sucia, Bien. pero por los preceptos de su dojo, que es pelea, pega primero, pega fuerte y no tengas piedad. ¿Mm -hmm?
0: yo, yo creo que, que, bueno, me estoy acordando de, de lo que había pensado justo cuando la vi, que fue hace ya un año. Un año, sí, más de un año. Y de por qué sí me había gustado esa parte. Y es, es que ese, el mensaje que te está mandando el, el, el doyo de Cobra Kai es mucho de... del esfuerzo, de ser continuo, de que sabes que tienes que sufrir para conseguir algo. Mientras que el de Miyagi es como... Por pinche inercia vas a aprender todo, porque ese es tu método Montessori, ¿no?
1: Ah, pues más bien es como que busca en tu interior, ¿no? Y, Pero ¿cómo?
0: No, pero aquí te lo ponen como... Con cosas cotidianas vas a ser especial y vas a ser... O sea, es, son contrapuntos que en, en la realidad existen. Gente que en realidad cree que... Que simplemente haciendo cosas cotidianas... Vas a poder mejorar. Mientras que hay gente que sabe que... Se tiene que esforzar para conseguir... Eh, el, ese, el resultado que ellos quieren. Entonces te lo ponen como si las dos posiciones... Fueran válidas de alguna forma, ¿no? Dentro de esta ficción.
3: Ajá, en, y en, el, vi, en, de la... en la vida real,
0: quién sabe, yo. yo pues, no sé, pongan a pelear a alguien de Tai Chi contra alguien de, de karate. Porque. Pues. Uh -huh. Es pues, prácticamente lo que está haciendo el, yo, el dojo de Miyagi Como Tai uh -huh. Chi, así de ah, movimiento de. Uh,
1: vamos
0: a ya hacer... ni siquiera Tai Chi, por, uh, yoga, como quiera ah, pero, part... pero digamos que si fueran artificiales. Pon a alguien de taichi contra alguien de karate del mismo peso. A, a ver quién quién se defiende más en ese sentido. Uh -huh. Uh -huh. Pero pero siento que la lección que te da dentro de todo de todo lo que le pasa a Lawrence y de todo lo que le pasa a, a no a Robbie al otro a, a, Miguel, a Miguel es y hasta Hulk no.
1: Uh -huh. ah, ah, porque ah, hay que decirlo, ¿sí? que al final, Lawrence, pues, se queda con el trofeo, pero el hijo, pues, se va con Daniel,
0: y Miguel se queda sin la chica, que era Samantha. Sí, L los tres es, ok, tú vas a conseguir esto que quieres, pero ¿cuál es el, el camino que tú elegiste? ¿El camino de, de no tener piedad? Uh -huh te va a llevar a hacer otro tipo de sacrificios y vas a perder mucho por ganar un trofeo o por ganar un lugar. Estás dispuesto a hacer esto, ese es Bye. como el, el mensaje que, que te está dando y ahí, ahí te muestran que tipos como Hulk están dispuestos a hacer ese sacrificio porque eso es lo único que les importa y lo único que les da valor o sentido a su vida mientras que ah, la porque, gente que sí se queda con la chica
1: por sí. lo menos en ese momento de la historia ya después en ese veremos
0: momento de la historia pero pues, más allá de la chica pues porque él tampoco tiene un interés más allá no tiene no, no tiene el, el mismo valor por sus propios amigos ni el valor por las personas él no, no demuestra esa parte
1: no tiene una pretensión de, uh
0: -huh. de una algo de... que
1: en, en la serie te lo ponen como más trascendente no El... El estilo de Miyagi, ¿no? Eh, no solo es eh, le, poder golpear para ganar, sino encontrar equilibrio en tu vida, bla,
0: bla, 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 bla. No tengo no tiene más preocupaciones. Mientras que vemos a Miguel, pues, que tiene la preocupación de su madre, tiene la preocupación de su novia. A Lawrence lo vemos que tiene la preocupación de su hijo, pero aparte se preocupa por sus propios estudiantes, pero aparte se preocupa por la vecina. O sea, Ves que son personas que tienen conexiones con otra, con otra gente. que no tiene eso. La única conexión que tiene es con el dojo. O con, con seguir haciendo eso. Entonces, te, te plantean este escenario de... Ok, vas a conseguir lo que quieres. Pero este camino que elegiste... Vas a perder muchas otras cosas. Y eso es... Yo creo que esa es la lección que, que les deja a, a todos ellos. To, porque todos son perdedores en, en esa primera temporada. Tanto, tanto los del dojo de Cobra Kai como los del dojo de, de Miyagi. Uh -huh. Todo el mundo pierde algo. Todo el todo mundo está perdiendo algo. Y... Y ahí es donde... Esa es la, la lección con la que yo me había quedado cuando vi esa primera, esa primera temporada. Y yo creo que también es... Parte de por lo que me gustó de decir OK sí vamos a cerrar esta temporada, sí va a ganar el que, el que quieren que gane por, porque es Cobra Kai, no. por, por, porque se le mame, pero no va a ganar y, y va a conseguir su felicidad, porque eh, eh, también te, te ponen esto desde un, desde un principio, o bueno no desde un principio, como al tercer capítulo, te lo ponen esto como una meta. Se lo ponen como que después de conseguir esto... Las cosas van a ser mejores... Van a esto, van... Y no... Consiguen eso... Y su vida se vuelve infeliz... En, en todos esos casos... Realmente por eso fue por lo que me llamó la atención... El final de la serie... Uh -huh. Uh -huh. Porque no uh -huh. es un final que te haga feliz... Por completo... Uh
1: -huh. Y es lo que tú decías... no Que te cierran si sí, sí cierran el, la serie... en ese aspecto... Sí. esa línea... ese arco argumental... se cierra... se termina el torneo... y ya está... Cierran no es como... tú lo decías... no no es como otras series...
0: sí... no, no es como otras series... donde... pues te, te ponen como... que todo termina feliz... O sea, la cel soluciona para todos... y te plantean ahí... pequeños... Eh, índices que pueden dar... para una siguiente temporada... Pero en las, en las series de los últimos 10, 15 años ya no hacen, ya se la pasan haciendo donde cierren felices, donde todo se resuelva de alguna manera y donde haya pequeños detallitos para la siguiente temporada, porque muchas de las series están ya predispuestas a que no va a haber otra temporada. No sabemos si nos van a pagar para una temporada más, así que no podemos arriesgarnos. Y, y muchas de las series viejitas. Si sí te planteaban estos estos finales donde tú no te quedabas feliz y donde te planteabas un montón de problemas que tenían que resolverse en la siguiente temporada, uh -huh. justamente porque sabían que iban a, a seguir. Eso es la casi ya no se hace eso, por eso también me recordó mucho a las series viejitas.
1: Uh -huh. yeah, yeah, yeah. Aún así, eh, a pesar de que se termina el torneo, te te dejan una intriga. Um es que aparece John Chris,
0: ah, sí. el
1: maestro de Johnny Lawrence, que supuestamente estaba muerto.
0: Supuestamente estaba muerto. Otra, otra cosa que, que me llama la atención, de, de estas dos peleas, de estos dos sectores, ser Miyagi-Dojo y Cobra Kai, uh -huh. es que a los de Cobra Kai te los ponen como gente que... Pasa por problemas. Como los güeyes que son boleados. Como güeyes que son pobres. como Te, te, te plantean este este problema. De que son gente que se está esforzando. Y de que vienen de no tener. Eh, la fuerza suficiente. Para poder defenderse por sí mismos. Mientras que por el otro lado. Te ponen a gente. Que simplemente tenía el don. Porque eso es. Por ejemplo Daniela. La Rousseau. Te lo ponen también como un elegido de los Karate kids principales, o sea, si hay un esfuerzo, si hay como que aprendió, pero te lo ponen como que de alguna manera era nato Bien, en, en, a Daniel Russo en, en las películas de Karate Kid. Uh -huh, uh -huh. Y eso te lo van a recalcar en la segunda temporada. Que no todos tienen esa facilidad. Y te ponen también a, a Robbie de la misma manera. Es un güey que de alguna manera se le hizo facilísimo simplemente pintando una reja o pues, puliendo autos. Ya saber karate. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Mientras no, que, que a aparte. los otros los ves sufriendo y los ves así de: ah, No puedo ni siquiera es hacer una lagartija y ahora tengo que. By, by y, y, pero
1: cómo antes, uh -huh. antes de entrar al o de empezar con el doyo Miyagi, Robbie Lawrence ya tenía uh -huh. cuerpo súper atlético.
0: También,
1: sí. ya llegó con cuerpo atlético a, al doyo. La hija de Daniel Laruso, que son los primeros dos del doyo Miyagi, pues también ya tenía años practicando, según la historia esta. Según
0: la historia esta. Eh, de la hija pues no me metí tanto en eso, pero con Robbie pues, lo ponen como alguien que aprendió de una, de una manera Casi uh -huh. mágica, mientras que los otros sí te pasan el esfuerzo y cómo van cambiando y cómo ellos mismos, por no estar bien cons consigo de alguna manera o por, por querer defenderse, cambian su propio aspecto, como es el caso del Hulk. Uh
1: -huh, uh -huh. Uh -huh. Muy sí. bien. Entonces esta primera temporada termina de esa manera. Uh -huh. Aparece John Chris e inmediatamente se arman. Ah, bueno no, no no se ven los madrazos en el al final no nada más no, nada se más. quedan Pero... parados bien. Uh -huh. ya en la siguiente en el inicio de la siguiente temporada obviamente va a ser la pelea tipo Peter Griffin contra el pollo que le dan toda su madre y destrozan buena parte del decorado. Uh -huh. eh, pero eso lo vamos a ver hasta el, la siguiente temporada, que seguramente la veremos la semana que entra, ¿no?
0: Sí, porque ya saben, pobre podcast, el lugar donde hablamos de una serie de 5 horas mhm
1: uh -huh. <risa> O bueno, en este caso, cuánto llevamos?
0: Llevamos 3 horas 20 y la serie dura cinco, la primera temporada dura 5 horas. 5 horas,
1: si no es que menos, porque los episodios, ¿cuánto duran? ¿30 o 20 y tantos?
0: No me acuerdo.
1: En la, en la segunda
0: duran 30 en la
1: primera, no, no me acuerdo bueno, pues ahí está eh, creo que entonces esto es todo no sé si faltó algún punto que se te haya quedado a ti por ahí alguna curiosidad recuerden, les, eh, les recuerdo que estamos en nuestra campaña de odi odiar a Ralph Macchio por parecer, pues incluso poner la fotografía de su boda para recordarle a la gente, ya para despedirnos ¿Por qué odiamos a Ralph Macchio porque parecía que se estaba casando con su maestra de secundaria. Bueno, es Sí. Que... En secundaria.
0: Sí, uh -huh. pues su mujer se ve 20 años más grande cuando nada más es dos años más grande. <risa> ah, hay, hay una foto donde dicen, él conoció a su esposa cuando él tenía 15 y su esposa tenía 30 y tantos.
1: Y no Pero es su... su esposa no es tan diferente, no es tan... ¿Sí? Su, su esposa nada más
0: le lleva dos años. Ah, ya, ya, ya,
1: era un chiste. Sí, sí, no, yo según yo, su esposa
0: era casi de su edad. No, pero la foto sí, sí parece la gran la foto sí parece. Eh, ya Puta, Ya se me olvidó de nuevo, de nuevo que era lo
1: que... Ibas a decir algo. Yo te pregunté que si había, que si te había quedado algún comentario más.
0: Sí, ya, ya lo había encontrado y
1: Ah, comentario de los que nos dejaron.
0: No, de, de, de... Algo que había pensado acerca de la serie mm -mm. Ay. Pan, pan, pan. Bueno, aquí dice ¿Los punks regresaron para dicen como hipster? No, eh. no. Eh, vas, vas al los chopo hipsteres. y está, los, siguen estando los punks Y, ven, los y son nuevos punks O sea, ya son chavitos que ya se están poniendo a Los picos igual Los hipsters eran hippies, más bien uh -huh.
1: Por eso yo estoy esperando que sigan los punks, porque los punks son los que sucedieron a los, a los hippies. Entonces... Ya, me,
0: ya me acordé que iba a decir. Mucho de lo que me sorprende del éxito de Cobra Kai es justamente mucho de los comentarios que hay. Y es que te das cuenta que en, en, esta, en esta sociedad que estamos viviendo, donde parece uh -huh. que, parece que la, la idea que se persigue es la misma idea que tiene... Miyagi, ¿no? Que él tiene en miyagi Doyo. Que es de todos somos sí. hermanitos y todos somos felices y vamos a aprender sin pegarnos, sin esforzarnos tanto nuestro esfuerzo. Va a el, el, el pensamiento... No. ¿cómo, Más ¿Cómo que sea?
1: sin esforzarnos porque o sea, con Miyagi sí te esforzabas, puta. Encerrar no, no. todos los pingados autos.
0: Con Miyagi sí te esforzabas, pero bueno, yo me refiero a, a este pensamiento... Es que lo dije mal, no es como, como Miyagi, sino como el personaje este, el primer alumno extraoficial del de Miyagi-Dojo.
1: Ah, ya, el, el que... sí, no sé cómo definirlo,
0: sin el, insultar. El que es un dolor de huevos. Exactamente.
1: Que también que, que intentó entrar a Cobra Kai en la primera temporada.
0: Intentó entrar a cobra acá y justamente por ser un dolor de huevos, ¿no? Sí. ¿No llegó?
1: ¿Y cuál fue el chiste que hicieron del.? Eh, le, le parten su madre, pero creo que se la parten en la segunda temporada. En la primera temporada no me acuerdo cuál fue el chiste con él. El caso es que sí intentó y bueno, fue el chiste del. El arquetipo del. Del joven actual, ¿no? Eh, políticamente correcto y haciendo que haciendo Dimitri, que se, Dimitri, quejas.
0: Dimitri se, se, se llama el personaje es un es el tipo que quiere resolver todo quejándose en gel que, que se pone a decir no es que eso es ilegal y deberían de es que porque porque me pegan porque estás en karate porque no estás en
1: no,
0: no estás en, en Macramé Tienes que aprender a defenderte.
1: Y ahí, ahí sí, y, lo, y la uh -huh. serie lo toma como un también un extremo que no funciona.
0: Te lo ponen como un extremo que no funciona. Pero tú ves eso replicado en, en muchas redes sociales y mucho de lo que se quejan de, de... Dicen que es de nuestra generación, pero pues parece que no. Y, y siempre han existido, ¿no? Han estado en todas las generaciones. ¿Qué cosa es de nuestra generación, este tipo de personajes como, como lo ponen a, a, a Dimitri. de no, que, madre.
1: Ese, ese morrito es de la generación Z, ya son de los que siguen.
0: Bueno, pero, pero lo quieren poner como que son los millennials. O que, pero siempre ha habido gente así, siempre ha habido gente que...
1: No, es que, el heredero de los millennials en
0: este caso. En este caso, pero es de lo que nos acusan a nosotros. ¿Y, es,
1: pero quién... O sea, los mismos de esta misma generación. Los mismos ¿no? de
0: esta generación y la, los de generaciones previas, etc. etc. Siempre han existido el, este tipo ya de personajes. Previas,
1: ya, ya, ya ya están en la época de la jubilación. Ya, ya no sí. entran a internet. Uh,
0: te diré. Uh -huh. Uh
1: -huh. Uh,
0: pero bueno, el punto uh -huh. es que este es el... el el estereotipo que supuestamente prevalece entre, to entre toda esta generación y que según han dicho los medios todos son así y creo que el mismo éxito de la serie de Cobra Kai demuestra que realmente no, no es tan así que realmente la gente sí sabe que tiene que esforzarse que no puede estar simplemente como este personajito que es Dimitri ajá que eso es claro, porque... una, una minoría ruidosa sí pero que la realidad es que la gente conoce conoce y respeta a quienes se esfuerzan por conseguir lo que quieren.
1: Sí, aunque no todo el éxito de los que se esfuerzan por conseguir lo que quieren. Eh, no, no, obviamente,
0: ese... no. No, eh, obviamente ¿no? no, pero respetan de alguna manera esta meritocracia, no aunque la realidad es que por mucho que te esfuerces no siempre vas a tener esos resultados, pero se respeta esta idea y se persigue esta idea.
1: Y, y, y lo vemos, porque incluso en el dojo de Miyagi, eh, Dimitri tiene problemas. O sea, el dojo de Miyagi es demasiado rudo y violento para él. Sí. incluso. Pero, Pero en el dojo de Miyagi lo, lo traten un poquito mejor. Y eso lo vamos a ver en el próximo especial.
0: Exactamente. Por hoy ha sido todo. Tres horas 28 minutos.
1: Uh -huh. No ha algún comentario por ahí No hay nadie más ya, ¿verdad? Escuchándonos
0: No, está mente en coma Max Flores salió y dijo Hablando de Cobra Kai que devuelvan las entradas Lo cual no tengo idea qué significa Si sea algo bueno o sea algo malo
1: No creo que Max Flores sea el único ser humano en el mundo
0: Que no le haya
1: gustado Cobra Kai A lo mejor se refiere a nosotros De que estamos hablando de Cobra Kai Que nosotros devolvamos las entradas ¿no? A lo mejor eh, bueno, bueno. si
0: ustedes quieren apoyarnos pueden hacerlo a través de www.pobrepodcast.com podcast. y hay que saludar a, la, a los showrunners de este programa CASEAR sí, CASEAR ahí está, lo pueden ver con su traje showrunner uh -huh. este ACIDUGO con el traje actualizado del showrunner y este Max Flores con su foto 100% real no fake que lo caracteriza Uh -huh. y Francisco Apango dice que todavía sigue escuchando y que lo convencimos de verla
1: ah que lo convencimos
3: uh
1: -huh. Sí, Francisco Apango tienes que verla aunque sea por cultura general eh, sobre todo también porque es una serie es, es la tormenta perfecta esta serie ¿eh? uh -huh. creo que no lo dije pero mi, al final ya cuando terminé de ver las dos temporadas pues estoy ansioso de la tercera, más que nada por saber en qué va en cómo se va a resolver lo que el desmadre de la última del último episodio de la segunda, pero también porque eh, mi mi conclusión al terminar de ver las dos temporadas es esta es un esta fue una oportunidad perfecta aprovechada de la mejor manera posible. Fue eh, pues, eso, coincidieron las dos cosas, tuvieron la oportunidad e hicieron lo mejor, eh, el resultado fue bastante bueno, pocas veces pasa así, ¿no? casi siempre es una muy buena oportunidad, pero la desaprovecharon, ¿no? este, tener, pues, hicieron una cosa muy este, buena, pero pues no, no, fue infravalorada por el mundo entero, en este caso, el hecho de que haya estado, basado por karate kid, eh, haya estado basado en Karate Kid hizo que todo mundo le pusiera los ojos encima. Eh, o sea que no fue infravalorado. Y cuando ya tuvo la atención de todo mundo, eh, no, no decepcionó a nadie. Bueno, a casi nadie. No, Yo creo que a nadie. ¿eh? De hecho, sería un buen reto encontrar a alguien que no le haya gustado Cobra Kai de manera legítima.
0: Un reto. Aquí dice en goma que Ash vs Evil Dead también fue un caso de éxito, de resucitar algo viejo, no sé, ya la cancelaron ¿no?
1: Es Ash contra Evil Dead
0: Pero creo que ya la cancelaron
1: No tengo idea de qué es eso
0: Ah, es una película, encima con unos matitos que entran al bosque y juegan con el cronómic bomb Desaparecen de repente ya muertos
1: No lo ubico eh.
0: No te la paso, está bueno uh -huh.
1: La que, la que tengo ganas
0: de ver es aquella de Tom Hanks, que ah, donde juega Calabozos y... Ricardo Reyes, Islani Macías, Gavisita, Irlanda Ochoa, Profe Nuevo, Doctor Diabetes, Beto González e Iván Grande. Muchísimas gracias por el apoyo que ustedes nos dan.
1: Y pues gracias a Mente como Especialmente, que fue el de los que más tuitearon en el último tramo de esta transmisión. Nosotros nos vemos... Eh, eh, puso algo más ahí
0: <risa> Bueno sí, creo que en ese sentido no fue exitoso Pero les quedó bien la serie
1: Ah bueno, pues sí eh, Nosotros nos vemos la próxima semana Con el nuevo especial Pero también nos vemos Mañana
0: pasado okay. mañana Mañana nos vemos y pasado, pasado Tal vez también nos veamos y Tal
1: vez pasado mañana porque parece ser que el gobierno de México va a hacer una cadena nacional durante varias horas el domingo en la noche por las celebraciones del 16, 15 y 16 de septiembre. El 15 es el grito de dolores, el 16 de septiembre el lunes es azueto, así que eh, parece ser que van a hacer una, una, una cadena nacional de muchísimas horas, desde las 7 de, de la noche hasta las 11 de, 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 7 de la tarde hasta las 8, 11 de la noche. Lo cual para hacer cadena nacional es muchísimo. Y los canales oficiales, es decir, los canales de gobierno, tendrían esta cadena nacional desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. Lo cual yo creo que estaríamos rivalizando con, pues no sé, gobiernos totalitarios como el de Venezuela, tal vez. No llegamos todavía a Corea del Norte, pero no sé. vamos por buen camino.
0: No sé, pero. Hay que, hay que ver si lo que vamos a hacer es hablar de cerca de lo que van a estar viendo en todos lados y de lo que van a querer oír, uh -huh. o hablamos de otra cosa, <ríe> o terminamos este sí. especial.
1: ¿Es posible? Ah, es posible, igual y pónganos qué opinan, qué prefieren, tal vez aprovechemos una transmisión en domingo para terminar este especial, hacer la segunda parte de Cobra Kai de una vez, la segunda temporada me refiero, uh -huh. y de una vez. Con, claro, seguramente pequeñas salpicaduras de lo que esté pasando en la celebración del grito de independencia. Y nada más. Exacto. A ver qué nos ocurre. Bien, por lo pronto ha sido todo. Podemos ir en paz. Nuestro podcast ha terminado. Demos Te gracias al Critter.
0: Gracias, Critter. Chupame un huevo, Critter. Ándale.
1: Hasta Ándale. mañana.
0: Ándale,
3: uno